0: Só o
1: meu irmão, se você não usa.
0: Fala galera, beleza? Bem-vindo aos Incentivadores Terceiro episódio, galera! Se você tá vendo ao vivo, participe aí no YouTube com seus comentários. Se você não tá vendo ao vivo e tá vendo no ano de mil, 2833, <risos> mande a mensagem, porque eu tô vivo. Eu garanto que eu tô vivo no ano 2833, de algum jeito. Algum jeito, a minha Consciência faz parte das paradas aí. Manda mensagem que eu tô vivo. André também, né? E o Reinaldão também. Vamos que vamos. Beleza? Os incentivadores, a gente tá na galeria do rock, galera. Na galeria do rock. O Reinaldo, que a gente vai conversar aqui, o cara aqui é uma celebridade. Oh, yeah. E o nosso amigo aqui do meu lado, o André, é um Zé Ninguém.
1: Olha, André. A, a ideia
0: merda. dos incentivadores <risos> é sempre ter um cara celebridade e um cara que não é. Que
2: apareceu do nada.
0: Que apareceu do nada e tal. E esse cara que apareceu do nada e tal, pode ser você, hein? Fica ligado no meu Instagram, que eu vou falar qual é o próximo dia das gravações. Vem aqui na Galeria do Rock, que eu te escolho, pego você aqui e você senta aqui e participa da mesa aqui conversando com o entrevistado. Beleza? Venha aqui. Acompanha aí. Semana que vem tem mais gravação aqui na Galeria do Rock. Estamos na Galeria do Rock, no Centro da Cidade, eu nasci aqui do lado, eu venho aqui desde criança, sou roqueiro, adoro São Paulo, sou palestano, adoro o centro da cidade. E, e o, os incentivadores acontecem aqui porque eu penso que a gente tem que, tem que ajudar o centro da cidade, resgatar o centro da cidade, resgatar São Paulo. Eu sou daqui, eu quero que São Paulo seja top, o centro da cidade seja top e tal. E se você não costuma vir aqui, eu vou trazer você aqui, viu? Vou trazer você aqui. vai ter que estacionar o carro na São João, vai ter que andar até aqui. Você vai passar por uns nós ali na calçada. E eu espero que você vindo aqui ajude a melhorar o centro da cidade. Não podemos abandonar o nosso passado, a nossa, a nossa tradição, as nossas coisas. Certo? Nessa vida a gente evolui, mas não pode deixar para trás o, o que foi, o que nos fez chegar até ali, né? Beleza? Então, temos aqui o Reinaldo Pamponê. Vai lá. Léo, tem, e temos aqui o Léo, que tá nos cortes, na mesa. Nosso produtor, diretor de arte. Fala aí, Léo, aparece aí. E aí? Ele não consegue aparecer muito porque <risos> tem os fios ali e ele não consegue. Vai, ele vai desmontar tudo se tentar chegar até aqui. Mas temos aqui por trás das câmeras o Leonardo Romano ajudando. E temos um patrocinador, viu, galera? Temos um patrocinador, primeiro patrocinador, se você quiser patrocinar o, os. Os incentivadores mandam uma mensagem para mim aí. Nosso patrocinador é o a São Lucas Contabilidade, que é meu contador. O meu contador tá patrocinando patrocinando os incentivadores. São Lucas Leandro Bueno, cara é top das galáxias, tem canal no YouTube. O cara é o cara. Se você tem um contador que você não vê ele há 10 anos e montar no shopping você nem reconhece, porque o cara só manda DARF para você... <risos> Fala com o Leandro, que o Leandro não é assim. O Leandro faz evento, o Leandro vai na tua casa, tem gente que visita você, tem gente que está em cima de você, tem gente que olha os seus números para te ajudar a pagar melhores impostos e crescer o teu negócio. São Lucas Contabilidade, vai para cima se você está procurando um contador top das galáxias. Fala, Reinaldo Pamponê. Reinaldo... Reinaldo, você olha para ele ali, ó. Se dá uns 20, 35 anos para esse cara, mas 35 anos deve ser o tempo que eu conheço ele. E ele está é, conservado aí, ele vai contar para a gente a receita da, para ele estar tá tão jovem, tão legal, tão, tão para cima como ele tá, sempre está. Ele é baiano, conheci ele a, quando ele trabalhava na Microsoft, quando ele trabalhava na Microsoft, Ele tava, a gente era, trabalhava na Brasoft, na Brasoftware, e ele era todo entusiasmado, chegava todo entusiasmado, aí eu fui ver que ele era baiano, né? Baiano, todo entusiasmado, todo alto astral, todo pra cima. E aí a vida dele foi pra lá, foi pra cá, foi pra cá, e é isso que ele vai contar pra gente, né? Como que um cara que tá na Microsoft, numa empresa que todo mundo quer trabalhar, perto do Bill Gates, empresa top das galáxias, ganhando em dólar, tendo stock options da empresa, carro da empresa, celular da empresa... Sei lá, namorada da empresa, tudo da empresa, resolve fazer outra coisa, né? Vamos ver o que, que ele vai falar pra gente aí. Bem-vindo aí, Pomponê. Ó, oh, mas antes, tava esquecendo, não. Quem vem aqui nos, nos incentivadores ganha a palheta do Jordão. Olha aqui, ó. Dá um zoom aí, Léo. Palheta do Jordão. Que está aqui no microfone do Jordão, que nem o James, quando, do Metallica. Ele toca com as paletas aqui, ó. Eu também, ó, dou, eu faço entrevista com as palhetas do Jordão. Então o Reinaldo vai ganhar vou, a palheta do Jordão. Ele usar essa palheta. Né? E vai usar, porque ele com toca. Com certeza. Reinaldo toca. E o André, nosso amigo desconhecido, que a gente vai conhecer também logo mais, também vai ganhar a palheta do Jordão. Olha. Aí. É se não e outra coisa, quem vem aqui no, no podcast vai ter que deixar o recado nessa mesa. Essa mesa é branca, porque a gente quer encher ela de recados. Já temos alguns recados aqui. Quando terminar o Reinaldo Pamponê vai deixar a mensagem E o André também vai deixar a mensagem dele aí Fala aí Reinaldo Pamponê, beleza? Beleza, meu velho Bem-vindo Obrigado aí Aos incentivadores Adoro Eu te meu chamei meu porque velho. eu considero você um incentivador
1: É o que temos que ser, né? Inclusive de nós mesmos, né?
0: Bom, coloca meu o microfone velho. mais perto aí hein?
1: Começando por O aí, incentivo né? começa dentro da gente, né? Ser incentivador de nós mesmos, dos nossos sonhos, das nossas virtudes é, Obrigado aí pelo convite
0: Muita gente fala que não consegue incentivar os outros porque não porque não está muito incentivado consigo mesmo, certo? Está meio para baixo, sei lá. É... Como que a gente. O que você que 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 sugere para essa pessoa ter vontade de, de se, sente, se ciente, se incentivar para conseguir se incentivar os outros?
1: Eu acho. É, um, o que eu posso compartilhar é como eu pratico isso, né? É, como é, você é pratica isso. isso. É... Tá bom ali? Eu acho que tem um exercício individual né Que cada um tem que fazer todo dia assim, Pelo menos é o que eu recomendo E depois que eu comecei a fazer Deu muito certo assim, Você meio fazer um, um, um ritual de agradecimento todo dia né Perceber, pô, eu tô vivo, tô bem Tô animado Meus filhos estão bem essa... E tudo que, que começa a partir de, do entendimento de, da, da, de você estar grato por tudo que você tem Fica tudo muito mais fácil a partir disso né? Porque... A gente está sempre sendo educado a, a achar que a gente não tem nada, né? É sempre... É... E a gente está sempre sendo, se apequenando nesse processo, né? Uhum. Porque parece que o ter é uma externalidade, né? Na verdade, o ter está internamente. Falar, pô, tô bem, o é que tá? É igual aquela coisa do, do baiano, os novos caetanos, né? Que o cara fala assim... Ah, você encontra o cara na rua, não é legal? Não é legal, Paulinho? Você encontra o cara na rua e pergunta, e aí, mestre, tá tudo bem? Aí o cara lhe responde, rapaz, tá, tá tudo bem... Aí ele falou, isso não é massa? Isso não é legal? Entendeu? A gente parece que tem que estar tá, assim dando é, coisa pir, mais. Piru, pirueta. Assim, acordo de manhã, tenho comida na mesa, estou comendo bem, estou organizado na minha casa, com minha mulher, meus filhos estudando, aqueles perrengues que acontecem no dia a dia. E eu acho que a gente está grato, e eu acho que no ponto de, de ser um incentivador. É, se você pode, você tem pessoas que estão no altos e baixos, tem problemas de depressão, tem um monte de coisa que está acontecendo, não está fácil, né? Tem pessoas que não têm as tecnologias, os mecanismos, que eu acho é que o ponto importante é, é aprender a pedir ajuda, aprender a levantar a mão e pedir ajuda mesmo, bater, ó, oh, opção de você aqui, uma ajuda. Um, um desafio que nós temos também como ser humano é aprender a receber, muitas vezes a gente não foi educado a receber, sempre conquistar, né? Então quando vem uma coisa que você recebe assim do coração, a gente se acostumando... É, no ato de aprender a receber, que parece simples, mas não é tão simples assim. Tá? Aprender a receber do coração e ser grato por isso. É, incentivar no sentido... Que você que uma vez falou, que eu me lembro, o mundo tem crítico demais, vamos começar a incentivar as pessoas, né?
0: Seja um incentivador de pessoas, porque o mundo é muito, já tem críticos demais. É,
1: é muito fácil criticar, né, véio? Porque nada acontece, tá certo? É, nada, na, na crítica nada acontece, é muito fácil, porque... E o maior problema que a gente está vivendo é justamente essa... Essa, 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 esse excesso de informação que gera a desinformação Todo mundo se sente no direito de criticar qualquer coisa Mas eu acho que volta um pouco Para a sua fala, o que você estava falando é Ô oh, mestre, você já viu o caminho do cara? O cara trilhou o caminho dele? Olha o caminho Porque a verdade da vida de um ser humano está no caminho dele, na minha opinião então, Quer ver uma verdade? Olha o caminho O cara teve percalço, bateu a cabeça ali, a hora tá chato tá... Ah, Aquele cara mala Mas Olha o caminho, olha o cara está fazendo Como é que está batendo o bumbo dele ali todo dia Como foi a trajetória do cara em 30, 40 anos Sim. Tá certo? qual é a consistência que tem no caminho desse indivíduo, o que é que o que, é que preserva, o que foi construído. Então, eu acho que é, eu me dei conta, na minha própria vida, no meu processo de aprendizado, que o, o exercício que eu faço de manhã é que eu possa ser a minha melhor versão, sempre. Assim, Por me faça ser a minha melhor versão. E é o que eu faço falo para os meus filhos, que seja a sua melhor versão, seja aquilo que você pode, se esforce para você ser o melhor que você é. Tá? Uhum. É... Então, e tem um, um ditado que corrobora com isso, trazendo aqui para uma fala aberta. Eu, eu vivi muito tempo na Nova Zelândia. O Maori tem, uma, tem um, 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 um processo que é muito, muito bonito. Assim, né? Que você vai chegar assim, o um cara. Maori é o que? É, o Maori é, o povo, tradici... é o, o povo tradicional da Nova Zelândia. São os, o, o, os donos da terra, vamos dizer. Os primeiros que chegaram na terra, uhum. na eles são mao... Os maoris, eles são é um povo polinésio que vem basicamente de uma. Que eles viviam na Havaí e foram remando até Nova Zelândia, do Havaí até Nova Zelândia é, Há muitos anos o atrás e, pra caramba. É, remando E oh. conquistaram aquela terra E eles têm um processo que é o seguinte Quando você entra numa, numa iwi, num, num, num espaço deles, em uma, numa, num diálogo A pergunta geralmente é o seguinte, quem é você? Aí qual é a sua primeira, a primeira reação? De você fala, ah, eu sou o Jordão Não, Jordão é o seu nome Tá? Quem é você? Não, eu sou um, um cara que tem um fundador do Epicentro, né? Não é sei o que você faz. Quem é você? Entendeu? Então, essa pergunta é uma pergunta existencial que a gente é, esquece, né? O primeiro, o primeiro ato chegou no jardim de infância, o professor perguntou, quem é você? Ah, meu nome é Jordão. Opa, que legal, nome bonito, rapaz. E começa a incentivar a partir daí, para você ser quem você é, entendeu? Uhum. Eu acho que a grande, a possível grande transformação da nossa sociedade passa por esse espaço de incentivadores, tá? Porque é, é a única forma que você tem de jogar as pessoas pra cima e tá muito puxado pra todo mundo, entendeu? Sim. A gente chegou no momento que fala assim, pô, velho, não venha com... E o, o meu caminho né, que você trilha, o caminho que você trilha, é, como diz alguns grandes mestres, chegam e fala o seguinte, pô, eu nunca julgo o cara porque você não sabe de onde ele partiu, velho. Tá certo? Você vê um cara aqui e fala assim, porra, o, o saldo da vida do cara é você ver de onde ele andou pra onde ele chegou, velho. Tem um cara que já tá aqui, mas já tava ali do ladinho e só teve só um papapá, entendeu? Então tem um pouco de calma, porque às vezes tem um cara mais brabo, tem uns caras mais educados, tem uns caras mais tranquilos, porque faz parte da trajetória uhum. do caminho dessa pessoa, entendeu? Então eu acho que essa, essa, esse olhar do caminho é onde encontra... É, 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 uhum. Pra mim é o olhar mais verdadeiro, tá certo? Uhum não achando a verdade como uma coisa que eu vou, vou querer descobrir, mas um caminho que me conecta mais assim com a verdade prática da, da atuação, né que que um ato vale mais do que mil palavras. né Então, esses, esses atos contínuos fazem com que...
0: E para eles, você não é seu nome, você não é o que você faz, isso é o quê?
1: É o espírito. Que, é, que espírito é esse que está aí? Que manifestação é essa? A gente volta de novo para o pro estado lá da Nanã, que eu falei anteriormente. Aquilo, aquela mágica, que é essa magia que está aí dentro. Que mágica é essa que, que veio para nesse corpo? Que, que, qual é o talento dessa pessoa? Quem é você? Você é um bom pescador? Você é um bom caçador? Você é um bom agricultor? Você é um bom orientador? Você é um bom xamã? Você é um bom curandeiro? Tá? Alguma coisa você é bom, claro que você é. Entendeu? Comece a descobrir isso o mais rapidamente possível. Aquilo que lhe deixa feliz e que você faz com facilidade e com muito talento. Entendeu? Em vez de estar lhe dizendo, você vai ser o quê quando crescer? Eu já sou. Eu sou André, eu sou Ricardo, eu sou Reinaldo, eu sou... Eu, sou, eu tenho que aprender a ser quem eu sou, tá certo? E a partir desse momento, aprendendo quem eu sou, eu consigo ser a minha melhor versão, entendeu? E o incentivador, pra mim, o que eu gosto muito é... é, 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 é me emociona muito ver uma pessoa, assim, depois de uma grande, qualquer, seja qualquer for, o cara ganhar uma corrida de 100 metros, o cara conseguir arrumar o um emprego da vida dele, o cara conquistar a parada. É, é, um, é, um, é bonito quando você vê, assim, uma, um cara que batalhou por uma coisa e... E consegue chegar onde ele estava buscando... Mas recebe um mérito divino... Uma coisa legal... Eu acho que é o momento mais bonito da vida... Assim, em larga escala... entendeu? Então Eu tenho trabalhado... É, eu saí da Microsoft... Quando eu completei 30 anos... Resolvi mudar... A gente se conhece lá de trás... É, porque não era meu caminho... Meu caminho era outro uhum. caminho... Eu tive naquele momento... Uma, uma, uma coragem... Uma condição de, de, de... Trilhar um caminho diferente... Uhum. Não é um caminho mais fácil, não é mais difícil Não é melhor, nem é pior, é o seu uhum. Entendeu? Quando você se dá conta disso, que não é um, uma questão De melhor ou pior Você está no seu caminho, você bota a cabeça no travesseiro E fala, e se você tivesse que fazer outra coisa Você estava tá fazendo ou você está tá tranquilo com o que você está fazendo? Acho que é uma pergunta muito legal de se fazer né? uhum. Você bota a cabeça no travesseiro e fala Pô, não, estou no meu caminho, está tudo legal entendeu E eu acho que é É, é, é uma, uma não, é um, não tem um quê de rebeldia tem um que muito mais de, de, de perceber que existem milhares de caminhos né? na vida. Essa é outra uhum. coisa interessante. encontra o seu. Tá? Não tem nada de certo nem de errado. Você vai encontrar o seu. Aquele que seu coração vibra. Aquele que você percebe que você está na potência maior. Que você está tá trazendo a sua melhor versão. Que você volta para casa tranquilo. Que não dá aquele estresse. Que não dá do corpo. Sabe? Uhum. Que, não, que não lhe tira o sono. Que não dá necessidade de você fazer, de ficar grosseiro, mal-humorado. Então são algumas... algumas algumas observações que a gente tem que ter no dia a dia para ver, é sinal de que a gente está fora do nosso caminho quando a gente começa a ficar assim, né? Respira um pouco, tentar voltar um pouquinho aqui para o lado para ver se você engata de novo, para você estar tá relaxando e respirando, entendeu?
0: E aí você saiu da Microsoft e foi para qual caminho?
1: Eu fundei, junto com um grupo com três pessoas, uma 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 organização não governamental para trabalhar com jovens de periferia. Tá? a gente você abriu uma ONG com é, 30 anos? Foi. Quando eu saí da Microsoft, é, é, a gente queria... Juntou um grupo, estava todo mundo na crise dos 30 anos, né? E a gente chamava a Class of 71. 30 tá?
0: anos tem crise?
1: É, uma crise de 30 anos, aquela coisa... não <risos> foi, uma, foi uma crise no sentido de, de falar, pô, vamos fazer alguma coisa diferente. Ninguém está afim de viver no mundo corporativo. Então, aconteceu o seguinte. É, um amigo meu de da, da Bahia, o Fernando que tava sa... ele sempre trabalhou em gravadoras e estava saindo querendo trabalhar com música de uma forma diferente, um amigo meu que estava na publicidade, que é um músico, que estava afim de trabalhar com música e tecnologia de uma forma diferente, um outro amigo nosso que é o Márcio e o outro Dudão, que é hoje até então, o cara do Super Jazz, que trabalhava na trama e estava fazendo toda aquela parte de novidade de músicas eletrônicas. E a gente se juntou para começar a fazer projeto com música e tecnologia, um grande experimento assim, que acabou culminando que o Dudão tinha uma ideia com uma outra menina chamada Renata, de fazer um projeto com raves ligado à, à, à sustentabilidade, já era um pensamento disso em 2002, por aí. E a gente pegou aquela ideia, falou para essa ideia, é maravilhosa, assim, mas vamos transformar ela de outra forma. Em vez de estar falando de música eletrônica, pega o eletrônico e bota dentro do computador. Foi uma coisa que a gente fez. Vamos pegar isso incluir, colocar isso junto com a inclusão digital e tentar transformar o computador num, num, num espaço de criatividade, não um espaço de produção. Você aprender a fazer Excel uhum. só mas você começar a usar o computador como estudo de música, para você gravar, aprender a gravar, fazer vídeo, ou seja, você fomentar o conceito naquela época da economia criativa com os jovens de periferia, não só eles aprenderem praticando, porque a gente foi para Salvador, tinha uma sede no Pelourinho, tinha dois, dois espaços no Pelourinho, que é o lugar onde a gente fez o seguinte, a gente juntou o tambor com o computador. Uhum. Tá? O tambor como... Um, uma, um instrumento musical da nossa da nossa ancestralidade, ancestralidade remete muito ao computador da nossa ancestralidade, né? Passava mensagem, né? Vai chover, vai ter guerra. Então, era o lugar de passar mensagem e as, e as e as aldeias acabavam se encontrando por meio de toques de tambor, que ele emana sentimentos, ele faz, outras que tem uma linguagem por trás, uma linguagem extremamente primitiva. E a Bahia guarda tem tem um como como um elemento da sua matriz cultural o que eu chamo dos guardiões dos, do, dos ritmos ancestrais. Está por, tá por ali. Por isso que aquela máquina, a Bahia é o, o vale do silício da música, na minha opinião. tá assim, do ponto de vista do que se pode ser feito, da invenção de ritmo, da capacidade que aquilo tem de, de fazer do Camisa de Vênus ao Baiana System, ao Caetano Veloso, ao Gilberto Gil, ao Raul, Raul, Raul Seixas. Seixas. Pô, precisa falar mais o quê? Entendeu? Não estou aqui. Mas é, uma, é algo, assim, é, é, engrandecedor. Dorival Caymmi, João Gilberto, Entendeu? É, Pernambuco também tem uma coisa maravilhosa Outra cidade tem, mas falando um pouco desse, desse recorte e, e a gente Ficava com muito interesse, falou o seguinte os, os, Esses caras vão, vão passar pelo digital E essa sociedade pode se perder Enquanto todos os, todos os tambores do mundo Estão sendo é, gravados agora Dentro dos beats, então são os comuns do mundo E esses caras estão ficando aonde tá? uhum. Foi aí que a gente falou, a gente tem que pegar esses meninos todos Que são é, a matriz viva Deles é, Que são os que aprendem do berço da tradição oral que sabe o ritmo, sabe a velocidade de um dedo, que é num mili mili, 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 segundo que ele bate diferente, uma dobrada de repente num beat que num lugar dá e o outro não dá, tá? as suas sutilezas que existem ali dentro, que faz a parte de um record, de, uma, de uma sofisticação estética muito forte, como é que a gente dava espaço para isso? E aí foi trazendo educação para essa galera. Tá? Trazendo educação de que, em que sentido? Abriu um espaço onde você, onde você ia para lá, a gente tomava aula de como cada um tinha um projeto, por exemplo, um projeto que era... Pegar a partir do ritmo do tambor fazer revisitar cantigas infantis. É, o uhum. sapo não lava o pé, aí tocando isso em beat eletrônico, trazendo aquelas, aquelas coisas. Então era um projeto que tinha um grupo que fazia isso: fazia os arranjos, gravava, filmava capa, prensava o, 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 o disco e vendia na rua por 5 reais no preço do pirata para os turistas. Então isso, aquilo ali movimentava, ensinando, ensinando os caras a todo uhum. o processo de como é que funciona. E foi, foi daí que surgiu a história da civirologia tá porque a gente entendeu que aquilo que a gente fazia a gente pensou em falar que era um ambiente um estímulo de aprendizagem aberta onde você tinha os estímulos que eram os projetos que eram os, os interesses individuais que ali surgiam de projetos de música projetos de vídeo projeto de jornalismo comunitário coletivo de de, de de DJ amigos de fora que não tinham tido a oportunidade de gravar um disco que vinham e gravavam, por exemplo, a gente tem uma oportunidade de gravar possivelmente o um primeiro disco de. um dos primeiros discos de rap da Bahia, que, do, da, de uma banda chamada Afrogueto, que é incrível, que ganhou o prêmio Rutus, entendeu? Aí você pega desse universo aí, você tem a galera que se transitou lá, o Russo Passapulso, que é da Baiana System, passou por lá também, tá certo? O, 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 a gente influenciou de alguma forma plantar sementes de diversidade no que a música baiana acabou se tornando. A gente fez parte de um movimento que já vinha potencializado com o início também do movimento hip-hop na Bahia, um movimento muito bem estruturado politicamente, assim com, trouxe uma consciência muito uhum. grande para esses jovens. E a gente fez coisas muito simples que deram um maior um, um resultado nisso aí, do ponto de vista de como você influencia um setor, uma, uma coisa. Uma coisa que foi importante foi o um primeiro disco que a gente, a gente, a gente, a gente é, é, lançou, que era basicamente o assim, seguinte, a gente via que os meninos do hip-hop eles é, acabavam repetindo muitos ritmos americanos porque não tinham as bases né as bases com, com, com o ritmo local então o que, é que a gente fez a gente gravou, pediu para alguns mestres de percussão alguns mestres gravarem os loops mais de batidas que tinham que tinham todos os instrumentos e as batidas afro uhum. e você gravou loops para que a galera começasse a usar aquilo no software de produção e começar a fazer rap tomando como 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 influência isso Tá? Então esse é o tipo de coisa que deu uma oxigenada e você via nas linhas de MC, nas perguntas, nas coisas do MC lá, o que é que acontecia? Você começava a ver uma mudança rítmica, tá? E aí você dá uma, surge caras com, não sei se você conhece RDD, a turma da, da Massa, o Rafa Dias, por exemplo, que é um cara que chegou, está fazendo um bom movimento interessante de música de, de raiz, mudando, criando uma estética nova para pro Quero Pagode, é uma coisa assim, shows de 100 mil pessoas, caras fazendo. Uhum. Então a metodologia começa do eu Sobe também, coisa bonita, você vê que isso, isso acaba dando certo quando quando você incentiva pessoas que têm muito talento e quando você vai para esse lugar do campo da cultura tá a escola é a sabedoria velho. então é uma escola muito vasta velho. a escola da sabedoria é uma escola muito vasta é muito mais vasta do que o, o livro individual que está preso na biblioteca uhum. tá certo a escola da sabedoria é a escola daquela prática com consciência de milênios que ali existe e tem muita sabedoria nesse menino porque esse menino precisa sobreviver como eles diziam a escola esqueceu de mim eu esqueci da escola e eu tenho que me virar na vida e aí vem Aí vem a história da civirologia. Então você botava esses caras pra conversarem sobre a essa coisa. A escola sabedoria, da, da sabedoria. A
0: fica onde? 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 Onde?
1: onde? A escola fica <risos> dentro de você mesmo. A escola <risos> da sevirologia, na, na real, a civirologia é aprender a se virar na vida, né? Porque a gente se tocou uma vez. Ser... A gente tinha... ser... Se vira. Se, se, virologia. se Virologia.
0: Se virologia. É isso. Tem site, não?
1: Hein? Tem algum não, lugar? É um movimento, o já manifest... tem, tá na tem. rede aí, tem ted e tudo sobre isso é muito tem? tempo atrás. Tem. Que esse movimento. É, é. Foi. É, existe um. É, era o nome da metodologia. Desconhecista.
0: Tem que pedir autorização para falar, desconhecido.
2: <risos> para pro Guardião do Fogo. Eu tenho que sério. Não, fala aí, fala aí. Fala mais no microfone, André. Então. Não, é que eu queria entender. Foi você que criou esse movimento e se iniciou lá na Bahia ou foi aqui logo? Mais perto, depois? mais perto do microfone. Logo depois que mais você logo depois que você é, saiu da empresa que você trabalhava
1: não começou começou na Bahia tá certo no Pelourinho isso aí tá é... virologia não começou lá atrás não
2: não o nome que a gente
1: deu para alguma coisa que já acontecia já, já. porque todo mundo quer saber como é o nome disso como é que vocês fazem tem que dar um nome para dar para fazer sentido entendeu eu acho que muitas vezes o nome muitas vezes é, é, limita até a expansão do que a gente está falando Sim. mas a civirologia diz basicamente o que, é que a gente descobriu né foi muito simples, um dia eu cheguei lá e estava uma certa crise, assim o menino meio, pô, a gente não sabe nada, piriri, paroró, que ela entrou no, no loop meio de você se conectar com a sua escassez interna, né? É, aquela coisa de falar, pô, eu não tenho nada, eu sou babá, babapá, e tava um pouco daquele momento sentei com todo mundo na sala e falei, vem cá, velho, é o seguinte, eu pego minha, minha passagem a eu ver, eu deixo minha família, deixo minha, minha vida, que eu morava em São Paulo e ficava na ponte direto. Adoro minha, minha, terra. Oh, adoro minha terra, gosto de vir para cá, é, mas, pô, eu vim pra cá pro pessoal ficar se lamentando Vamos fechar a porta disso aqui Eu boto um caboclo aqui na porta E todo mundo vai ficar chorando no pé do caboclo aí Vai ter uma fila daqui do Pelourinho até a Praça da Sé você quem conhece o Pelourinho até a Praça da Sé A gente não gasta um real, todo mundo chora Fica se lamentando e tudo certo, vocês querem fazer isso? Os caras, não, não é isso, então, o que a gente vai fazer? Aí os caras, ah, papai, eu falei Por exemplo, você aí puta percussionista eu, eu me acho percussionista mas eu não toco do seu lado porque você me deixa bem, não, você me deixa até intimidado porque a potência do que você faz é uma coisa muito grande que você aprendeu desde que você, você que não está valorizando entendeu como é que a gente começa a partir da sua potência quer ser percussionista como é que a partir da sua percussão você vai criar um projeto vai participar vai aprender uma técnica como gravar o tambor Tá certo? De como pegar esse tambor e gravar, ajudar a gravar uma composição, pensar em criar um grupo musical, pensar em ser um professor de percussão, tá certo? Começar a entender que você é um guardião de um ritmo ancestral, ele traz responsabilidade. E aí o cara, pô, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei, pois é, porque todo mundo só, só olha o que você não tem. E aqui é o lugar da gente potencializar o que você tem. Então a Cibrologia diz respeito, primeiro, a esse olhar. Você olha para o que você é bom, para o que você tem, tá? Você vai, o cara fala, aquela história, o cara vai para falar francês, fala alemão, fala inglês, vai pra difícil de trabalho, o cara, pô, você fala inglês, você não fala em chinês, né? Eu porra, não falo chinês. Só que o cara tá perguntando, só fala português, o outro cara fala, fala alemão, fala francês, fala espanhol, pô, impressionante o que você fala. Que demais, velho. Só que o cargo é para francês, eu fico até intimidado. Você está um, tá extremamente capacitado. É uma forma. Ah, você não fala, não fala chinês. Uhum. Não fala chinês, não fala chinês porque eu nunca precisei. Mas se, eu que eu já aprendi cinco línguas, aprender uma, uma sexta vai ser rápida. Você fala as quantas mesmo? Ah, não, eu só falo uma. Então, toma um pouco de. Entendeu? Esse, e, e isso, é, isso é, o, é o inverso do incentivador. Você pode direcionar o cara, você está precisando de uma coisa que é um talento que o cara não tem. Mas, eu, às vezes, o cara tem muito mais coisa do que aquele simples talento precisa. Então, tomar cuidado que como você lida.
0: Mas tá está ouvindo esse tipo de besteira o dia inteiro, É né? o dia inteiro. Pessoas vendo nossos, nossas falhas ou faltas do que as virtudes, né? E, e aí, você... como é que você é, lida com isso? É, como, é eu... você, como é que você se blinda para não
1: eu Pro... Eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho nesse mundo de startup. Qual de... é sua dor? Sua dor? Sua dor? Que porra de dor? Eu vou, eu vou projetar uma empresa em cima de uma dor, meu irmão. Só se você for maluco eu vou projetar minha empresa em cima de uma dor, tá certo? Tá pra... O caminho da, da doença vai ser o meu caminho de prosperidade em cima de uma dor ou em cima de uma virtude? Aí outro dia eu tava falando com uma, uma turma, falando sobre, sobre isso, falei, pô, tá... começa errado daí, pô, qual é a sua dor? Todo mundo é médico agora, todo mundo querendo, todo mundo é dor. que Sim. dor, velho? Pô, velho. aí você olha as empresas, as empresas só as dores. Tem empresa fazendo coisa incrível que ninguém sabe, tá certo? Porque tem que falar da dor. Aí fica todo mundo falando da dor. Aí todo mundo agora tem problema de saúde mental, que é o tomar. Porque você começa a criar essa, essa dor coletiva, todo mundo adoece, velho. Porque é um campo limitador. Aí o cara vai, não, você tem que ir lá pra ir pra uma empresa e mostrar a dor do cara, bater no martelo na dor do cara pra vender. Porque o cara fala, não vou fazer isso. Me desculpa, eu não vou. Não quero. Não quero bater em cachorro morto pra pegar a dor do cara. Eu quero falar assim, pô, velho, eu vi que você fez um negócio incrível. Hoje, por exemplo, eu tava com um cara, é importante falar, no Né mas eu tava, eu tive um problema, do, do, do a bateria do carro caiu, eu liguei para Porto Seguro, os caras estavam em minha casa em 15 segundos. Eu falei, que porra de trabalho maravilhoso que esses caras fazem, velho. Uhum. Parece que ficou chato você elogiar a empresa que faz coisa legal. Eu estou elogiando experiência que eu tô tendo com a empresa. Aí o cara falou, olha, velho, para resolver um negócio, você vai ter que ligar para um cara para bateria Moura, aí você vai ligar para esse telefone, a mulher vai vir, vai lhe ligar e o cara vai vir trocar sua bateria agora. Resultado desse perrengue todo, com esses dois caras demorou uma hora e 10 Uhum. E assim, ó o cara veio, o cara da Moura chegou depois Eu paguei com cartão, o cara dividiu em 10 vezes Resolveu meu problema Eu falei, rapaz, que trabalho bem feito é esse, desses caras? Uhum. Tá certo? Os caras talentosos, você vê o cara lá Eu falei, mestre, que bom que você é um mega mecânico Outro cara veio fazer um puta trabalho O problema é que a gente no Brasil é, é, Comete um grande erro Aqui todo mundo tem que ser doutor Aqui tem que ser advogado, engenheiro As famílias brasileiras ensinaram E cadê as outras tantas profissões da labuta? Tá certo? Uhum. É, eu eu acho que isso faz faz sentido porque a gente sempre pregou é, um, um conceito de viver em comunidade a comunidade é a diversidade em, em si né tá? eu, Teoricamente onde onde as diferenças se encontram então é, é, você vive por exemplo fora fora do, do de uma bolha de São Paulo, por exemplo. Porque em São Paulo você acaba se relacionando com pessoas no seu dia a dia que tem a mesma, por eu ser de fora, minha família, meus amigos antigos não estarem aqui, eu acabo vivendo as mesmas pessoas que estão dentro do seu bairro, que estão mais ou menos nas mesmas escolas, nos mesmos programas e que tem a mesma condição financeira que você, praticamente, ou melhor do que você. Uhum. Tá? Então o dinheiro passa a ser um, um, um organizador das suas relações sociais. Tem pessoas que lidam bem com isso tá certo? Mas eu não quero ser amigo das pessoas com base na carteira dele, uhum. tá? E eu gosto muito de viver, por exemplo, em comunidades onde eu era amigo do carteiro, era amigo... E não tinha nenhuma diferença do que o cara ser, do, ser médico, ser carteiro, ou ser o cara que trabalha na peixaria, ser o peixeiro, ser o pescador, porque é uma comunidade precisa de todo mundo. Quero saber uhum. se assim, você está feliz sendo isso, velho? Que maravilha!
2: Não
1: tem problema nenhum. Sim. Pra perguntar se o cara quer trocar a vida dele? Não quer, entendeu? Então essas, essa... Essa... Essa formatação da vida como se nós fôssemos é, nascermos para viver, virar um produto vendável para o mercado. Eu não compro essa tese. Uhum. Nunca comprei. Eu acho que é uma tese extremamente perigosa. Uhum. E a minha ruptura, isso eu falo, meu walk the talk aqui. Eu, eu com 30 anos rompi muito e depois de muita reflexão eu percebo que é isso. Eu não quero ser um produto, apesar de achar, eu não quero. Não é dizendo uhum. que é ruim, que é bom. Cada um encontra o seu caminho, velho. Sim. Tá certo? Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo... Em empresas multinacionais americanas foi maravilhoso. Aprendi muita coisa, acelerou um monte de coisa na minha vida, tá certo? Me colocou no caminho mais rapidamente possível, me deu condições de escolha, tá? Me deu condições de encontrar a pessoa, me deu condição de estar com você, que a gente está se retornando, retornando aqui depois de quanto tempo, uhum. tá certo? Assim, de então, isso tudo, isso tudo mostra, é, é uma beleza de, de viver, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que, não querendo ser o, 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 o falso. É, é, é a falsa uhum. felicidade aqui, mas como é que a gente vai, vai viver dessa forma, entendeu? Viver no quem somos, né? Uhum. Voltando para o quem é você? Acho que é uma pergunta que eu, eu, eu até hoje estou descobrindo quem eu sou também. É, é um trabalho falar para as pessoas assim, que parece que ah, esse cara foi para lá, que já sabe o que é, cara é foda, ninguém consegue... eu nunca achei que eu sou ainda não, uhum. tá certo? É um trabalho de uma vida toda. É, acho que minha busca até o último suspiro é saber quem eu sou, uhum. Entendeu? Então é, é pra também tirar um pouco a pressão, porque hoje todo mundo tem que saber tudo, né? Você não, você não é bonista, isso tudo é processo.
0: Sim, é, né? E tá sendo cobrado por, tudo, por todos os cantos, né?
1: Eu acabei não falando muito da civilogia, né? Não, então fala aí. Então a civilogia é, é não tem, não um tem... estado de espírito. É um acho. espírito na internet, não é, tem não site, é a não tem Instagram. É uma consciência que você tem que diz o seguinte, eu olho o que eu tenho e vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Sim. Porque são, são, é, é a sua potência, Primeiro, primeiro pensar isso. O que, como, como eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho? Primeira coisa, tá? E ela, a partir desse momento, quando você começa a pensar a partir de dentro, a partir de quem você é, tá? Você começa a vir a ser, né? Você vira a ser quem você é. E aí quando você tá virando... Vi, vi, Mas virando... Todo, todo mundo de fora tá dizendo que o que você
0: tem não é o suficiente, né? O que você é não é o suficiente. Tem que continuar, sei lá, estudando, tem que virar doutor, tem que... Só quando você for gerente, só quando eu tiver não sei o que que eu vou, posso ajudar os outros.
1: É, aí, aí eu acho que tem duas coisas: tem um, uma, é... uma, um, uma, uma rede de apoio que você tem que encontrar, tá certo? E sair de espaço tóxico, velho. Sai fora de gente que só diz que o que você tem não é bom, então vai que eu vou ficar nesse lugar que eu, eu não tenho o que trocar. Se o que eu tenho a oferecer nunca é suficiente, nunca é bom. Sim. Se reposicione na vida, não perca tempo tá? Uhum. Não fique ali tentando convencer quem não quer ser convencido, não queira... E às vezes pro cara aquilo que você faz é uma grande bobagem. Aí você vai olhar pro cara que tá lá e você fala, pô, esse cara, tem... esse cara é tão pobre que só tem dinheiro, entendeu? Ele não consegue conversar com ninguém direito, não, tem... não sabe falar sobre nada, tá? Que não a cifrão no meio. É também um... uma forma de você observar as coisas e esse cara que opta por uma... um caminho um pouco diferente vai, vai ter uma outra uhum. visão sobre isso, mas eu acho que não está, não está próximo de gente que lhe bota para baixo. Por que, que você vai ficar com gente que ele bota para baixo? Me explica uhum. aí. Qual é a razão de existir? Você está em re, relações tóxicas. Relações sociais tóxicas. Tá? Você escolhe, pega né? É uma escolha. Às vezes é difícil. Tá? É, eu acho que a educação dentro de casa ela é fundamental para isso. Então, ter apoio de, de, de pares que lhe incentivam. Aprender a pedir de, é, ajuda também. E a cifrologia ela traz como um estado de espírito. Você perceber o seguinte. Eu sou essa pessoa e eu vou, eu vou vir a ser ela. Uhum. E a gente percebeu. Que isso gera um, 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 um efeito em quatro dimensões. Assim, para você pensar de uma forma um pouquinho mais estruturada, a civilogia lhe faz atuar em quatro dimensões, né? Primeiro, você, quando você olha para dentro, a primeira coisa que você faz é aprender a respirar também. Assim, você, vai, você dá uma pausa, uma pausa, você conecta o quê? Você começou a pensar com a sua própria cabeça. Opa, dependendo de você estar pensando, já é maravilhoso. A, você, um, as suas ideias agora vêm de uma. De uma auto-identidade, uma auto-expressão, de uma visão de mundo própria sua. Uhum. Começou, começou a pensar com a sua própria cabeça. Quando você começa a pensar com a sua própria cabeça, começa a surgir um milagre. Você começa a ter suas próprias ideias. E isso é o que muitas vezes a gente não gosta, porque isso é muito contraventor, né? Pessoas muito cheias de ideias, muito cheias de. É... Então. Aprender a, a desabrochar nesse sentido de opiniões. Ter, ter sua, sua própria cabeça Aprender a ter suas próprias ideias E a partir de você começa as suas próprias ideias Você começa a perceber que outras pessoas também estão fazendo outras coisas Então você aprende o que? A colaborar a, a usar os recursos Inclusive pensando a, aprendendo a alavancar recursos Até não materiais são as relações, as, as identidades. Algo encontrei um cara para você fazer, será que eu posso lhe ajudar? Pô, veja aí como é que eu faço, entendeu? Pedir ajuda, furar, ter iniciativa, buscar o que você acredita. E com isso você, você aprende uma outra, uma outra dinâmica que é se comunicar, né? Hum. Se comunicar, fazer, se comunicar com o mundo, interagir, essa assim, aqui é o que eu quero, é assim que eu vou. E a partir do momento que você comunica, a comunicação ela lhe traz o quê? Um estudo de feedback. Aí, pô, deu certo, não deu. Aí você, o que é que acontece? Aí você aprende a pensar com a sua própria cabeça de novo. Aí você vai treinando essas quatro dimensões. Aprender a pensar com a sua própria cabeça, ter suas próprias ideias, aprender a trabalhar com as pessoas em rede, aprender a, a dar e receber, que é a comunicação, né? Inclusive, o dinheiro, para mim, entra nessa dinâmica da estrutura de feedback. O que eu fiz, o que eu fiz conseguiu... Resolveram o meu problema, eu não consegui, eu tô precisando... Porque às vezes você está num perrengue, precisa pagar o negócio do menino. Tem a vida, ali, chama para alguns desafios. Uhum. E você tem que estar ligado nisso dentro do que você precisa fazer. Então se virar também nesse sentido. Tá? E no final, eu venho descobrindo e venho praticando isso e percebo que é uma ferramenta muito grande para a inovação. Porque a inovação só acontece na civilologia. Sim. Não tem... Você não vai pensar... Espera você observou, espera vamos... Eu pensando, por que não junta essas duas coisas? E ela é a matriz da, da criatividade. Tá? Porque a partir desse momento, você aprende a pescar dentro de você todas as potências que você tem. E também não esquecer a importância, o que você acabou de falar, de continuar estudando. pois eu sou bom nisso, quero melhorar. Você vai se virar como? Apre... Leia mais, se informe mais. Tenha o conhecimento à sua disposição, você agora está... Porque tem o, o, a faixa amarela da, da cirologia até chegar a faixa preta, depois você quer segundo dano, porque a vida é um processo de refinamento contínuo, entendeu? E a, a civilologia lhe dá uma, uma, um estado de consciência de falar, pô, o aprendizado depende de mim. Eu, eu nasci como um ser que aprende a aprender. Então, para eu aprender a aprender, quais são os mecanismos que eu tenho que ter? O aprendizado começa logo das minhas experiências, da minha intuição, da minha visão de mundo, das minhas relações de como reajo às coisas. Então, estar atento a tudo isso é um processo contínuo, entendeu? E você trazer isso para dentro do, 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 do trabalho, ele é fundamental. Porque o tempo todo a gente está num momento de disrupção, está tá tá toda hora tudo mudando. Você fala, o cara recebe um cargo novo, você vai entrar uma nova... A única coisa que você sabe é que você vai ter que se virar. Tem hum. coisas que você não sabe, Sim. tá certo? Que é,
0: jogam lá, não tem
1: treinamento. Não tem, não. Tem não e, e tem que se virar. Tem eu, mapa, não tem guia, não tem guia. Não tem guia, a vida não tem guia. Tem algumas orientações assim, mas na hora é o bom senso, aprender a ter faro, aprender a a, 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 a a navegar na sabedoria, aprender a pedir ajuda, aprender a se informar na hora que tem, aprender a recuar, aprender a avançar. Coisas que são naturais da aprendizagem fundamental da vida, entendeu?
0: Hoje, se você voltasse na Nova Zelândia e o, o cara lá, o, como é que chama?
1: O, o Maori? O
0: Maori, pergunta, uh, fizer essa pergunta para você. Quem você é? Hoje você responde o quê? Eu sou. Quantos um... anos você tá. Quantos anos você 50 tá hoje? anos. 50 anos? Faz 20 anos que você saiu do corporativo, faz 20 anos que você tá em ONG ou. Aí... É... voltou pro corporativo de alguma maneira?
1: É, não voltei. Não, eu nunca mais trabalhei em nenhuma empresa. Assim, nunca mais eu fui. É, é, empregado. Aí. Nunca mais fui. E nada contra, porque não rolou também, não é. Não é... Agora, é, hoje eu. eu... Coordeno, eu fundei uma empresa de tecnologia chamada ITSNUM, que tem um aplicativo chamado NunApp, que aplica a numa dinâmica de, de rede social também. Ou seja, uhum. uma das camadas importantes da nossa tecnologia é a cibrologia. O que, que, que é que você. Nun é, app. Nun app. É no on-app. É um, um app que está sempre no on app.
0: Oh, é, é um app de celular ou. De, de desktop? Celular e
1: tudo. Tem desktop e tem celular.
0: Então eu falei: é, www
1: Nun app. nuonapp.com. Nu on n o o -N é ponto, ponto com. Ponto com.
0: Sem biologia, melhor, sem virologia melhor. É. esse aqui, essa, essa, essa alma é falando aqui, boa, fora né? do <risos> microfone é, é o <risos> Júlio Bessa.
1: É um, é, um ser, é um ser virólogo agora. Ele tá, e, o nosso trabalho é, 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 é despertar se virólogos, velho. É em despertar se virólogos. Desperte o cirologo dentro de você.
0: E é um aplicativo é, então, que Você que... baixa e faz o quê? É, ele... o... Você Primeiro... bota ele no seu coração, ele vê a sua alma? Não, não. Ele não está ali. E não, não, ele não, não, vai, vai, não chegar. vai chegar nesse lugar, não. Ah, vai chegar aí.
1: Mas eu não quero, não. Eu prefiro, prefiro não, não estar à frente quando a tecnologia precisar chegar nesse lugar, entendeu? O que é que. A, a função principal disso é, é, é você aumentar o que hoje no mundo está aumentando muito a inteligência artificial. Tá? em tudo que você faz, as interações, os algoritmos. Sim. O que é que a gente busca? É aumentar a inteligência humana. O HI, Human Intelligence. Como é que se aumenta a inteligência humana nas interações de rede? Porque a inteligência humana, você fomenta talentos, fomenta gente de qualidade para resolver problemas da sociedade, para as empresas, para todo mundo. Então, a primeira etapa do nosso trabalho é justamente botar todo mundo nesse ciclo da ciberologia Quando você vai usar um, uma, uma ferramenta, seja ela qual for, hum. tá certo qual é a reação natural dentro das, das, das ferramentas que a gente usa hoje? É você gostar ou não gostar. Você percebe que não tem um respiro. Você não traz pra dentro. Se assim. Jordão, você reagir rápido. Você gostou disso? Gostei. É assim. Ó. É pra fora. Não tem aquela uhum. que faz. dá uma pausa ligeira e faz. Jordão, o que é que você acha disso? Uhum. Essa é a diferença da nua. Você vai entrar na O que é que você acha disso? Estamos lhe convidando pra isso. O que é que você acha? Aí você fala, pô. Aí, quando ele pergunta isso, muda completamente. Você botou pra dentro. O que é que você fez quando você respirou? Voltou a cirurgia. Ativou a sua a sua a sua cabeça própria pô o que é que ele, o que, é que eu acho ah eu acho ah pô também posso achar e tem outras pessoas achando a mesma coisa então todo mundo criando aqui dentro então estamos nos comunicando uhum. então primeiro primeira primeira primeiro lance do nosso aplicativo é, é é é fomentar inteligência humana com base nisso num processo de aprendizagem ativa então tô, a gente tem uma coisa chamada collabs que você, sendo a empresa, você qualquer pessoa quer resolver um problema, você bota ali. Aí você bota uma quantidade de moedas essas moedas são distribuídas para as pessoas através um algoritmo com base nas respostas que elas são dadas. Esse uhum. dinheiro vai para a carteira das pessoas, esse dinheiro. E as pessoas usam isso para comprar comida, para conectar com o marketplace, tudo isso. E fazer uma, uma dinâmica onde a ideia, as interações, as relações sociais, ela tem valor. Uhum. Tá? Então, a primeira camada do nosso negócio é esse. E a gente aí, isso tem a ver com como a gente pegava a cibrologia e trazia para uma esfera muito maior. Hoje a gente tem, essa rede tem 1 milhão e 600 mil pessoas tá certo em todas as cidades do Brasil. É, a gente cresceu muito ano passado, quando a gente é, resolveu escalar esse modelo, estava pronto. E hoje ela, ela é um desenho muito mais voltado para a comunidade. O que, é que a gente quer fazer? Né? É, a gente quer possibilitar que os negócios, as empresas, tenham mais é, é, controle sobre o last mile. Como é, como é que você cria comunidades de interesse onde você é uma empresa eu quero fazer uma comunidade de meus clientes? Tá? Uhum. E como é que, em vez de eu estar fazendo fomento e botando um videozinho bonito para ele ver e achar que ele conta uma história, eu pergunto para ele, o que, é que você está achando do meu produto? Como é que você cria isso? Você bota um dinheiro ali dentro e ele, por exemplo, você vende pasta de dente. Aí você lança moeda pasta de dente. Uhum. Tá? E aí, o que, é que você está achando da pasta de dente nova? São os seus clientes. Eles adoram. E tem lá um monte de pessoas dando ideias, tal, 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 e eles vão ganhando moeda pasta de dente. Uhum. Aí você fala, que tal você comprar minha pasta de dente agora? Tem uma pasta de dente boa pra você. Uhum. o que, é que a gente está fazendo com é a nossa a nossa a nossa missão como 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 organização primeiro é se é, é aumentar a inteligência humana porque a partir da inteligência humana a gente quer aumentar o poder aquisitivo das pessoas para que elas tenham mais dignidade uhum. tá basicamente eles é ter acesso a, a, a produtos a serviços de uma forma mais efetiva e que o dinheiro das empresas de marketing seja alocado de uma forma onde você gere mais um lead qualificado e uma venda efetiva. Então, o que, é que a gente está fazendo? A gente está criando comunidades de empresas onde as empresas lançam os seus tokens, as suas moedas e essas moedas são convertidas em venda direta dentro do seu site. Você faz uma ligação junto com o seu marketplace e ali você tem uma camada onde você cria a sua camada de cliente em vez de você e aí você vai crescendo essa camada, que você tem uma comunidade... Alguns milhões de pessoas ali li, 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 trabalhando, está conectado com o seu negócio e você trabalha a relação com aqueles clientes ali. Onde você as pessoas
0: fo... ganham, nessas comunidades, a pessoa ganha as moedas por causa de uma boa ação que ela fez ou ela tem que comprar com reais?
1: Não, ela é pode duas coisas. Você é um fomentador eu quero comprar e quero fomentar alguma coisa. Você quer comprar, vamos dizer, inteligência. Vamos dizer assim. Então você, você emite moeda, você paga e emite a moeda. Toda moeda tem valor de um real. Então você pode botar a moeda epicentro, tem o mesmo valor de um real. A gente tem uma moeda oficial chamada girassol. Aí tem uma moeda uma, da veda cítica, uma moeda casa, que fomenta o que? É, 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 entendimento das pessoas a respeito de reformas. É, tem uma, 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 uma empresa que está fazendo com a gente, uma de, de caminhoneiro. Tá certo que está pegando uma comunidade de 20 mil caminhoneiros e tá criando moeda para caminhoneiro para que ele fomente os caminhoneiros e facilite a vida, demais mais poder esse tipo os caminhoneiros, dê dignidade para eles enquanto eles estão. Ou seja, em vez de você estar tá contando historinha bonita para fazer uma imagem do caminhoneiro, você bota o dinheiro diretamente do caminhoneiro que é o seu cliente. Então você cria o quê? Você faz a otimização da sua verba injetando dinheiro diretamente no seu canal de vendas para gerar relação de venda, porque a sua relação como empresa é vender produto para as pessoas, uhum. produtos e serviços. Como é que você gera acesso para elas? gerando um, um, um mecanismo que isso acontece. Então, as moedas servem muito para isso, para você encontrar as pessoas que querem comprar, querem vender, para você melhorar o poder aquisitivo e não desperdiçar esse dinheiro, e gerar esse dinheiro para compra efetiva, que é o, é o metaverso que me interessa, uhum. sabe? É o metaverso que vende da, das pessoas e é aquele que não compra a, a cenourinha virtual do Farm FarmVero, mas compra a cenoura mesmo para o cara comer e, e alimentar a família, entendeu? E para uhum. trazer, conectar esse mundo digital... Esse, através do metaverso individual que é o é, é o que você descobre dentro de você né a partir do momento que você começa a aprender a, a navegar dentro de você e conectar isso com o um mecanismo econômico para as pessoas poderem sobreviver uhum. porque ninguém vive só de ideias tem que ter uma ideia para para viabilizar coisas entendeu então pequenos negócios montam promoções que são montam um conceito chamado promo que eles capturam essas, essas esses leads que a gente costuma dizer eu boto o cliente no ponto de venda dele já com moeda no bolso para comprar porque lá hum. o que, é que acontece? Você pensa, esse cara tem uma moeda, parte de dente. Ele quer comprar parte de dente. Não é aquele caso. Aquele cara é um potencial, porque eu vi ele interagindo com o outro cara, aquelas as dinâmicas meio de predição de comportamento futuro. Mas aí você consegue mapear o cara efetivamente, pegar esse cara. E isso tudo dentro da de tecnologia extremamente interessante. E o aplicativo é para empresas
0: criarem suas comunidades. Empresas, pessoas. Uma pessoa física Pessoas entrar.
1: físicas também. Pessoas físicas criam suas comunidades de amigos. Lá, famílias. Eu, mas eu
0: consigo entrar em outras comunidades? Consegue. Eu consigo ver todas que existem?
1: Depende, se há comunidades abertas ou tem comunidades é, fechadas. Tá? Uhum. As comunidades fechadas você não vai conseguir ver, mas as comunidades abertas, todas de seu interesse, você pode pesquisar. Eu quero comunidades com tema amor. Aí vão aparecer algumas recomendações para você. Tá? Uhum. E, e a, 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 o grande desenho disso daí é fazer com que as comunidades se fortaleçam como ecossistemas econômicos também. Econômicos de capital social, porque é a no momento que você começa a conversar com as pessoas, nesse diálogo, um diálogo recíproco, onde não está lá não tem, lá não é permitido discussão política nem religiosa. Tá? porque já tem demais nas outras redes, você quer discutir, vai para as outras redes, vai discutir em outros lugares. Aqui não é rede social para ficar gerando polêmica, aqui a gente quer buscar acordo, é um lugar de trabalho, de, de, de incentivadores, aqui a gente não permite o cara chegar, pô, velho, que ideia de merda, não tem... o hater lá não é um cara bem-vindo, bem porque ninguém é dono da verdade, está todo mundo aprendendo junto tá certo ali se o cara fala uma bobagem deixa o cara falar uma bobagem passou o feed mesmo cuida dessa bobagem tá não vamos ficar pontuando lá a gente não permite do ponto de vista de dinâmica de interação uhum. não tem compartilhamento que é o que gera muito problema né a partir do terceiro nível de compartilhamento então você não vai você não veio aqui para compartilhar coisa você veio para apoiar alguém para comprar alguma coisa ou para vender a sua ideia ou para expor o que você está fazendo é um lugar para ativar a sua ciberologia não uhum. precisa ser o julgador da opinião alheia aqui dentro não é por aí é desenvolvimento pessoal e desfazer negócios e fazer coisa interessante. Então, você pode ser uma MEI, tem muitas MEIs que montam para uma MEI maravilhoso, por quê? Porque ele tem uma forma muito mais barata de chegar no seu cliente. E eu sempre falo, é, é, eu já trabalhei em vendas muito tempo, a gente se conheceu nisso aí lá atrás, né? Então, o que é, que é mais importante para uma empresa? Ter cliente e ter venda, velho. O pessoal fala, ah, investidor, antes de qualquer coisa, é ter cliente e ter venda, velho. É a coisa mais importante. Se você tem cliente, tem venda, você não precisa de investidor. O seu cliente é o, o seu incentivador. Agora, um é só o investidor.
0: O cliente é o um investidor. É
1: o maior investidor que tem, porque é um investidor que confia no que você está fazendo. Tá? E a gente costuma dizer que quer transformar o usuário em freguês. O bom é o freguês. É aquele que compra Sempre. sempre. Tá certo Que aí o seu lifetime value do, do, seu, do seu business plan aumenta pra caramba quando você começa a ter freguês. Tá? Uhum. Como é que você tem freguês? Como é que você organiza rede de clientes com, as, com, com os microempreendedores para que eles possam pescar diariamente? Eu sou, eu vendo brigadeiro. Aí toda hora tu botando no Instagram, um post, sei que lá, o cara chega, ó, oh, tem brigadeiro hoje, a fornada de brigadeiro vai sair. Quem vai querer emitir os mais da brigadeiro? Você, é, cada brigadeiro meu custa 5 reais, eu dei desconto para as 10 primeiras aí de um real beleza. O cara teve um real, compro 4. Aí eu lhe dou mais quatro e comprei esse brigadeiro. Mas ela tem um lugar onde pescar. Uhum. Ela tem um lugar ali onde ela não vai morrer de fome. Ela tem os clientes dela para ela manter o que uma frequência de relação. Uhum. Aí ela cria o que vai criar uma hora que vai fazer uma coisa, fazer outra. Mas é um lugar, uma rede onde você cria a sua comunidade de clientes. De... E esses clientes, porque eu estou querendo fazer um brigadeiro novo. Vocês gostam de sabor pistache? Ih, uhum. aqui ninguém gosta de pistache. Tá certo? A gente prefere um brigadeiro branco misturado com não sei das quantas. Você começa a cocriar com seus clientes e leva a sério isso tudo, porque é daí que podem surgir grandes coisas. Porque isso gera o quê? Gera frequência. O que mata uma empresa é fluxo de caixa, tá certo? Se o cara tem fluxo de caixa entrando ali, o cara vai sobreviver por muito tempo. Então, uhum. o que, é que a gente quer fazer? A gente, para os microempresários, é criar essas, essas redes para que eles possam desbravar, começar a trazer o cliente para próximo dele. Uhum. Para as grandes empresas, o que, é que a gente está fazendo? Projetos que, primeiro, é, é uma entrada muito grande para ele ativar o elemento S do ESG para ele, que ele não sabe como é que ele vai. As empresas ainda estão perdidas nessa sigla ESG, aí de, que é o, o Sim, ambiental, social e de governança. Sim. Os índios de uma sustentabilidade empresarial. E o S passa a ser um grande desafio. Né? E eu sempre falo, a coisa mais importante do S para uma empresa é você criar a comunidade de pessoas que querem se relacionar com você. Você criar o capital social próximo da sua empresa, mas que, eles, que não seja aquele capital social que esteja no meio da confusão de tudo que está acontecendo no mundo. Porque você não vai resolver o problema da eleição brasileira, da guerra, no, da guerra na, na Ucrânia, do que está acontecendo. Você precisa primeiro é, aprender a vender a sua parte de dente para o seu cliente. Uhum. Ele quer comprar a parte de dente. Como é que está essa relação? Vamos voltar para o básico antes de falar de alguma coisa, Entendeu? É, e isso que eu, é, o mundo está discutindo, eu vendo cenoura, como é que eu vendo cenoura? Uhum. Não me interessa se vai ser falando de tal, falando de tal presidente, ou se o cara é isso ou aquilo, ou se falando de tal falou aquela coisa, ou se uma barbaridade no Big Brother ou de um, de um influencer falou alguma coisa. Eu quero ter um lugar onde a gente possa conversar, porque eu quero comprar cenoura. Eu quero comprar uma parte de dente. Sim. Tá, eu preciso disso para escovar meu dente, para comer, para alimentar meu filho. Tá? Então é esse tipo de, de conversa que o mundo digital está trazendo. Que eu acho que as pessoas falam muito desse, desse conceito, que isso tem a ver muito com o outro jargão, essa web 3.0, né? Você está muitos anos também no mundo digital. Uhum. É, e eu sempre gosto de. Desde disso, a BBS 1.0. De... Então. Você pega a web 1.0 é aquela que você fazia download, né? Que era o portal que você se informava. A web 2.0 é aquela que, das redes sociais que você começa também a fazer upload. Tá certo? Você... E a Web 3.0 é que junta download com upload com transação. Por isso que as moedas. Os tokens eles são importantes, porque ele vai ser um parametrizador de valor do seu, do, da sua trajetória. A gente está falando de trajetória. Por onde passou esse cara? Esse cara emitiu moeda aqui para comprar, para fomentar o mercado de venda de pasta de dente, porque o que a gente uhum. falou. E está vendendo pasta de dente porque legal. O objetivo do cara foi, foi, foi cumprido. Tá? Tem algum lugar, o cara pegou esse negócio, o dinheiro saiu, foi para um cara não sei aonde, que acumulou, está no fundo de investimentos, nas quantas, porque foi para o uhum. algoritmo que está na no... moda. E o mercado local sofreu. O que a gente precisa se ligar é que é, 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 a forma como a coisa está desenhada não vai dar certo. Tá? Por quê? Porque é impossível você fazer o nível de abstração de valor na nossa economia local, que é feita hoje a partir do, da estrutura de Big Techs, porque você vai, vai acabar não irrigando o comércio local. Quem vai comprar seu produto daqui a pouco? Porque ninguém tem mais dinheiro para nada. Entendeu? Então, como é que você fomenta? Como é que, como é que você traz seu cliente para o jogo de volta? Estamos tirando o cliente do jogo. Agora o cliente é usuário. Aí daqui a pouco o cliente aí daqui a pouco o cara o cliente é um número que tá aí que Sim. tá certo então eu acho que essa essa a grande novidade que não é novidade nenhuma é voltar a ter relação direta com seus clientes voltar a ser dono do seu last mile por exemplo se o cara chega para você bota um, uma uma planta uma notícia ruim para você não tem como se defender Sim porque a coisa viraliza de uma forma, ninguém sabe qual é a verdade. Peraí, aí, deixa eu dizer aqui, você só... tem uma rede de cliente aqui de alguns milhões de pessoas. Deixa eu explicar o que foi que aconteceu. Aconteceu isso, aquilo, aqui. vocês têm alguma dúvida? Não, mas para tirar dúvida. Du... Vocês podem, por favor, me ajudar a, a contar a verdade para as pessoas? Uhum. Tá certo? Você tem que ter seus aliados, você tem que ter as pessoas que estão com você. Sair dessa confusão, porque na confusão ninguém cria nada, Ricardo. Sim. Tá certo? É isso, é, essa, é isso que a gente está querendo, querendo fazer, é, é organizar comunidades... De troca de valor, sejam empresariais, sejam é, de, de grandes empresas, de médias empresas, de pequenas empresas. E, e, e se chama It's On. É, é, Nuon. Nun. Por que Nun? É o sol do meio-dia, onde ninguém faz uma para ninguém. É? Essa é a viagem.
0: Show, né? show de bola. É,
1: o nome da, da, da empresa original é uma empresa de software que chamava It's Nun, que diz a respeito ao sol do meio-dia. Então, essa foi a inspiração efetiva e, e por ser uma, 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 uma a terminologia em inglês a gente brinca muito com o no né? Que as pessoas uhum. entendem, está no on. é voltar você no ano, sol do meio-dia, sol do meio-dia, calor uhum. total, ninguém faz som. Ou você ninguém. se movimenta ou você vai torrar, entendeu? Então está tá no On. Uhum. Essa aqui é a viagem que a gente
0: e mas responde a pergunta: se Nova Zelândia, o que eu seria, eu sou um pai, quem, sou um quem, pai quem você
1: é? eu sou um pai, um cara extremamente angustiado ao mesmo tempo, é extremamente idealista e pessimista navegando nas minhas. É, nas minhas polaridades, tentando encontrar o equilíbrio e querendo dormir cada dia mais tranquilo, entendeu? Ficando velho, aprendendo a, 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 a que a idade traz muita coisa boa, tá certo? Depois que você faz 50 anos, você tem que. entender, você tem 50 anos. Primeira coisa importante é você saber, não, eu tenho. Não, eu tenho 50, mas tenho um corpinho. Você tem 50 anos, velho. Sacou, você já rodou 50 anos. A partir de agora você tem 50 anos, tá ligado? Então não tem conversa, você tem que assumir. E a partir de você tem que estar tá se redefinindo. Eu, eu me colocaria. Assim, eu gosto muito de ser um, 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 a palavra de ser um eterno aprendiz, tá? Uhum. E eu acreditei, uma amiga minha falou uma coisa maravilhosa quando eu fiz 50 anos. Ela falou, Reinaldo, você, é, é uma brincadeira que eu acho que foi legal, assim, pra que você chegue, se você chegar, é, ela falou, a gente, você sempre foi um grande buscador, né? Agora você tem que ser um, 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 um encontrador, entendeu? Cara não só que burro, cara tem, que encontra. Tem que encontrar depois, uma depois, uma hora, 50 pô. anos, a gente só tem que encontrar. Então é, 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 é isso. Eu acho, entendeu? É, é, e o fundo que eu me sinto mais, mais vivo é no, no, no espírito de criar, velho. De estar tá sempre, sempre é, é, se virando, questionando. Falar, mas ah, por que, que isso é assim? Sim, mas não era assim, mas por que, que pode ser diferente? Uhum. Por que, que não melhora? Por que uhum. que não... O porquê, o porquê das coisas, eu sou muito curioso. Eu gosto, eu quero... Ir, é, quem eu sou, eu quero manter essa... Essa essência, né? Chama, Acho que é Mais vive. por a chama,
0: né? O
3: Cuidar.
2: chama.
0: Chama. <risos> Ô, André, fala aí, André.
2: Ah, André é o desconhecido. É, o Reinaldo, é, você falou bastante sobre questão do, do empreendedorismo aí, inovação, né? A questão do conceito do trabalho em rede, ISG. Mas é, um dos pontos que você comentou é a questão do trabalho da dor das pessoas, né? Mas quando você vai vender um produto... É, esse conceito da dor e a necessidade estão tá, ali, um do lado do outro, né? Então, quando você vai vender algo sem saber qual é a necessidade do cliente, você não consegue vender aquilo, né? tá o nosso especialista em vendas aqui, que diz... Você tem que saber o que o cara quer para você vender certo. E, e você entender a dor e entender a necessidade... É, tem tudo a ver com isso claro. como, como que você é talvez a dor isso? seja
1: seja uma necessidade muito radicalizada Sim. É uma necessidade que teve uma carência muito grande Aí ela via dor tá então é, eu acho que é uma uma eu vejo muito dessa forma é um lado meio sombrio da necessidade tem um certo um certo masoquismo eu acho quando fala assim dor vou apertar a sua dor vou apertar o que você não gosta tá Mas certo não eu é vou apertar. não eu vou é entender não, eu sei, mas a abordagem, qual é a sua dor? Eu vi ali que tem uma oportunidade. Tem uma. E eu, eu acho que essas terminologias, elas, elas operam em padrões vibracionais que a
2: gente se acostuma a, 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 a tirar a graça das coisas, é. né? Ah, eu e o Jordão já conversamos bastante sobre isso. tem algumas nomenclaturas que viraram modinha, é, né? É, rapaz. O a inovação, o. o várias palavrinhas que viraram chave para tornar uma conversa bonita mas no dia a dia é, isso muda né então é eu acho que tem muita tem muita linguagem de, 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 de banco
1: de investimento que entrou na entrou na, na lógica né é, do tem uma outra uma uma, uma, uma uma linguagem até muito fálica que eles falam que eu não preciso falar que começa com p Tá. Isso aqui deu uma página, todo mundo fala, isso aí é isso, é aquilo. tudo virou meio movimentação, entendeu importante isso aqui é o quê? É um dinheiro que vai pra cá, vai pra lá, faz sentido, e por trás daquilo tem gente, tem sentimento, tem empreendedor que botou o dele na reta, que tem que trazer dinheiro para dentro de casa pra alimentar filho, porque essa, essa idealização de empreendedorismo no Brasil, assim, a gente tá, tá, irmão, pá, growth... É o empreendedorismo, velho, é o cara trabalhar, tá certo? Fazer aquilo que ele acredita, trazer dinheiro pra dentro de casa, sustentar o que ele tem que sustentar, cumprir as obrigações dele. Esse é o... o empreendedorismo clássico é esse, Sim. tá certo?
3: Sim.
1: É, então a gente idealizar essas coisas, começam a ter essas, 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 essas palavras que eu acho... Necessidade, claro, você só vem de cima de necessidade. Mas eu acho que eu definiria a dor como uma, uma, uma certa necessidade que foi há muito tempo não, não olhada, entendeu? Aí vira uma dor, é aquela dorzinha que você começa a sentir, fala, pô, minha coluna deu uma... Beleza, você tem uma dor crônica, você não cuidou enquanto estava, entendeu? Então eu acho que, é, 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 inclusive, para os próprios compradores dentro da empresa, eles não, não, não esperaram nem ter uma dor tão grande para alguém vir dizer que ele está com dor, né? Para ele uhum. poder tomar a decisão antes e falar, Pô, como é que eu saio antes uhum. de chegar numa dor desse tamanho, entendeu? E aí vem o cara, você está com dor, opa, que maravilha, o cara está cuidando da minha dor. Parece uma, uma coisa meio, eu acho que... É, é, as palavras têm poder, né? É, tem poder e a gente começa o é, que eu estou indo para hospital agora, ou a empresa é em um hospital, que eu vou curar da dor das pessoas lá dentro, da empresa, você começa a ter um lugar, aí é a saúde mental, e você começa começam a ver arquétipos, coisas que começam a, a serem faladas, isso vai criando uma linguagem arquétipa que você vai começando a ver a coisa de uma forma um pouco sombria, né? um, opa, a empresa é um lugar, ninguém quer voltar para trabalhar porque é o lugar da dor, é o lugar da saúde mental, eu falo, porra, tá certo? Como é que a gente reinventa isso aí? Essas palavras têm força, e a gente tá repetindo, 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 Entendeu? O que me incomoda é porque eu costumo falar justamente, justamente isso. Eu acho que é, é, a gente não pode perder nunca nas nossas relações o poder da poesia, da beleza. Tá? Porque o que não tem beleza, beleza no sentido de expressão de verdade, foi o que a gente estava falando aqui antes. O Iron Maiden tem uma beleza naquilo, tem uma verdade, uma trajetória naquilo. Por sinal, eu não sou um cara que gosta de mas eu respeito e já ouvi e falo, uau, tem muita consistência o trabalho Feito pelos caras, entendeu? Você olha e fala, pô, você percebe quando você ouve uma coisa daquela fala: peraí, aí tem. Você pode não gostar, mas que tem verdade nesse negócio, aí tem. Uhum. Então, tá faltando esse capricho. Parece que tudo é transacional, tudo é descartável. E a alma tá sofrendo. Porque você não é descartável. Aí voltamos pro Mauro e quem é você? Eu não sou um cara descartável, eu não quero ser um chiclete, o cara joga para fora, bota pra cá. Aí eu não, eu não sei mais quem eu sou, eu tô com saúde, minha saúde mental tá abalada, tô cheio de dor, a empresa que eu trabalho só fala de dor, só fala de saúde mental, opa! Entendeu? O que é isso? E a gente vai vender em cima disso? Tá? É, eu, eu, eu gosto muito de, de falar quando eu vou... Onde é que está a sua potência? Véio? Como é que a gente potencializa também o que você tem de bom? Suas relações, seu produto? Porque se uma empresa, por exemplo... Se uma empresa desse tamanho, fatura bilhões... Alguma coisa certa você está fazendo, velho... O que está tentando você fazer esse bilhão... Ou alguma coisa você está fazendo... Não é sua dor... É hum. sua virtude... Vamos também olhar essa virtude... E ver como é que a gente potencializa ela... Para brilhar mais aqui esse ambiente... Porque porra... Chegar aqui o cara vai falar... Estou com sua dor... Vou vender sua dor... Pô, não é o que você tá fazendo não, velho, tô tratando minha... O que é que você vai fazer na sua empresa? Vou tratar a minha dor, entendeu?
0: É, vira e mexe, alguém chega, chega pra mim e fala assim, ah, eu vim aqui aprender a ser líder. Mas, mas por que Você não é? Não. Mas como assim, você tem uma empresa há 12 anos, 400 funcionários, você não é líder? <risos> é que eu li um livro aí que tem que fazer sete coisas, um líder, né? E eu não faço as sete coisas, então eu, vim... eu não sou líder, como você é líder, cara? Tem 400 funcionários há 22 anos, você é líder, cara.
1: Pergunta se o cara que escreveu o livro tem 400 pessoas Não tem, tá o cara que escreveu não tem 400 funcionários há 22
0: anos. O cara não tem, mas ficou, teorizou lá, não sei o quê.
1: Essa é é a... um, pouco,
0: um pouco sobre isso, né?
1: Tomar cuidado com as, com as palavras a gente sai tá repetindo, entendeu? porque é que eu estou dizendo, você aprender a pensar. Porque hoje tudo fica memificado, né? A gente percebe, hoje a gente está falando de uma linguagem de máquina sem perceber. A gente sai tá repetindo coisas. Daqui a pouco a coisa vira uma verdade que é difícil de você, de você tirar. O que eu acho, eu passei um tempo fora do Brasil, voltei em 2019, final de... E você percebe um país muito diferente, um país que deixou uma escuridão entrar, assim, não é só polícia, em todos os lugares, necessário. A gente é um país alegre, velho, é um país da celebração, é um país que, que sabe fazer as coisas, tá certo? Você vê, eu, eu, eu uso como exemplo, eu gosto sempre que a gente tem que olhar as coisas que estão... Pega a turma do surf, eu, sou, eu gosto muito do surf, tá? E, porra, o que é que é esse Ontem tivemos outro campeão mundial, velho. Sim. Pô, Excelente. os gringos fazem de tudo Para os brasileiros não irem em, em larga escala a final, que é a última, senão vai todo mundo só, só, tem quatro brasileiros e um outro. Fizeram de tudo, conseguiram ir dois brasileiros pro final. Quem foi a, a final foram dois brasileiros. E isso não é uma coisa que aconteceu tá acontecendo ontem, foi um, foi um trabalho desses caras. que esses caras trabalham? Você vê esses, esses moleques sair, o que eles trabalham, o que eles se dedicam, tá? Olhando o mundo, falando inglês, se virando tá certo? Superando os desafios. Nos últimos anos, nós tivemos o Gabriel Medina campeão três vezes, o Adriano Mineiro campeão uma vez, o Ítalo campeão outra vez e o Felipe Toledo campeão ontem. Hum. Não é uma coisa que foi um cara, um é um trabalho de uma galera, tem técnico, tem... tem... Isso que eu tô dizendo a gente... Patrocínio. Quando... Patrocínio, tem incentivo, tem beleza.
0: Família. Tem
1: Foco... beleza, família, tem beleza. Foco no, objetivo. Foco no objetivo, não fazem de qualquer jeito, são caprichosos, são artistas isso é brasileiro, o brasileiro sabe criar, os caras criaram manobras que ninguém tinha, revolucionou
0: doideira, doideira, ah. você vê o Ítalo Medina Boa. voando, parece tá mais skate, né?
1: Brasil, você olha e fala aquilo, por que que isso não, por que que a gente não pega o, 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 o como é que chama da, é, é... Storm, Brazilian Storm e usa isso como referencial de Brasil, é o que eu quero a gente tem que mudar os referenciais tá? A gente agora tá botando um ficha político, nunca deu certo aqui no Brasil, botar ficha político de novo, velho você acha que alguma coisa vai acontecer nisso? Entendeu? Tem que, tem que botar ficha em nós, velho. Você ah,
0: escutar a, a campanha horário eleitoral, você fala que ah, qualquer um que vencer, eu vou estar tá bem. É, não vai passar, Tem não, coisa, os... boa. É. Todos, cara, coisa boa. Todos os caras não falam coisa boa, vou votar qualquer um. Todos, todos vão fazer... Não tem ninguém falando vamos matar alguém, né? Então,
1: independente do que aconteça... Você perder sai perdendo. garantido. Não, qualquer um que ganhar tá bom. Pô, o Brasil precisa, precisa reencontrar essa... Que alguma coisa aconteceu, eu costumo falar, lá naquele 7 a 1 velho. Depois daquele 7 1 muita coisa mudou aqui no Brasil. Vibracionalmente, você parar pensar assim. Papai, alguma... Depois daquele 7 1 foi simbólico, assim, eu gosto de usar esse marco simbólico, mas a gente. Depois daquele período ali, a gente. Foi justamente aquela que, que saíram as. A gente
0: a cara dos alemães, pô, pô, peraí, meu. Vamos, Bem, pera, tá acontecendo alguma coisa aqui. Vamos dar, vamos devagar. Vamos, não vamos jogar, não, senão. Deram vai virar aquela. Né? <risos> Isso não cabe pra gente.
1: Isso não cabe pra gente.
0: Você olhava é. e disse: pô, não, peraí, quanto é sendo aqui?
1: Ali é uma fatalidade, você percebe automaticamente, né? Uma coisa que aconteceria, mas por que aconteceu? Tá? Vamos, vamos olhar isso aí e falar: pô, não vai acontecer mais.
0: Não é do nada, nada é, é do nada.
1: E tem, muita, tem muito exemplo bom, então eu acho que a gente precisa. É, é, é muito difícil viver mal-humorado, viver infeliz, viver falando de problema o tempo todo. É um saco, tá certo? É um saco. Sim. Ninguém aguenta viver assim. Qual é meu respiro, velho? Eu vou, dar, eu vou, dar, eu vou tomar um, 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 uma cervejinha e dar uma risada que horas, tá? Eu vou namorar que horas? Eu vou me divertir que horas? Pô, porque senão não faz muito sentido, né? Sim. É, é, e a gente acha que isso virou normal. A gente está fazendo disso normal. Então, cabe a cada um, tá certo? Ter uma resistência própria. E eu acho que tem, uma, tem um movimento de resistência, tá? Acontecendo. Tudo isso que tá acontecendo aí com a gente é pra gente aprender. Quem não tá aprendendo com o que tá acontecendo e tá achando que da mesma forma que a gente entrou nisso, a gente vai sair, tá errado, entendeu? Trás, a gente só vai sair de uma volta. forma diferente. E aí eu volto pro, 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 pro que tá acontecendo no Brasil do ponto de vista do que a gente usa como tecnologia, né? Você vai, eu, eu, eu acabei de voltar de fora, tava no, 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 nos Estados Unidos, você percebe, não tem essas, essas tecnologias de vigilância como tem no Brasil. Você vai a qualquer lugar, virou normal, velho. Você vai para uma reunião no, no condomínio, você tem que botar sua, sua impressão digital, sua íris, as pessoas não tô entendendo o que é isso ainda no Brasil. Um monte dessas marcas é lindo, botam a mãozinha assim, uma coisinha verde acontecendo, parece tudo... E, 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 sua digital, sua íris, o seu, seu nível de monitoramento em relação da sua vida, do seu filho, das crianças. A Califórnia proibiu qualquer tipo de coisa com crianças, ah. entendeu? Porque ninguém sabe onde é que, o que, é que vai ser usado com relação a esse tipo de, de interferência, entendeu? O cara pega a sua impressão digital, pega a sua íris, são informações... Um pouquinho mais, mais importante que apenas seu perfil e o número de celular, né? Então, a gente está começando a entrar em lugares e a gente está achando isso normal. Porque é legal, é cool, é fácil. Tomar muito cuidado com o fácil.
3: Ah, ele,
0: ele escuta a gente, né? Ah, Tenho certeza que daqui a pouco, no, se eu entrar no Instagram, vai aparecer os caras da Nova Zelândia para mim. Vamos. Tanto que a gente falou aqui. É. Vai ser patrocinado, um sete dias, Nova Zelândia. Vamos aí?
1: Fazendo um raca <risos> para você, assim, de homenagem a... a passagem. De... A, a os incentivadores. Sim. Mas é isso, velho.
0: E o... E esse modelo que você tem aí, você falou que é do seu filho. É. Teu filho estudou fora, então, é? Penha tá uma faculdade?
1: É, tá estudando fora.
0: Surgiu em 1740. É. Aí tá lá agora? Tá lá agora. Quantos anos? 18. Tudo isso que você tá falando aqui, é que você passou pros seus filhos?
1: Só faz sentido se a gente... Esse tipo de conversa tem que ter dentro de casa, né? Nasce dentro de casa. Entendeu? Hum. Não tem... Senão você você não tem consegue dois, falar assim. dois filhos? Dois. Menino, menina? Uma menina mais nova. Essa ainda e tem 15, vai fazer 16.
0: E a tua esposa tá no É minha, no, no é mundo. minha
1: sócia. Minha esposa é minha sócia. Na, na, a gente é sócia. Ela fundou a junto Comigo, né? A, ela
0: saiu do mercado corporativo também?
1: Foi. Ela saiu há 12 anos, 14 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Então, que... é, é uma, uma, um empreendimento que nasce de uma... Uma família, <risos> literalmente.
2: Uma família veio do empreendimento.
1: Não, o empreendimento veio da família.
2: <risos> Legal.
1: É, e é isso. Então, eu acho que a gente precisa ter muita atenção, Ricardo, ao, ao, e todo mundo que está ouvindo, ao, às ferramentas que a gente usa. Tá certo? É, é, eu acho que a gente está muito, 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 muito cochilando, achando que a rede social vai nos levar para algum lugar diferente do que a gente está, entendeu? Uhum. Então, na hora de acordar e começar a, a, a usar esses mecanismos aí, meio para... Um mecanismo de troca efetiva, para que adiante a vida de todo mundo, que a gente movimente aquela coisa, aquela ideia fantástica que você tem, que eu queria provocar, que a gente podia fazer aqui ao vivo e a cores, é o dia do, do, do Davi. Aquilo Sim. é do cara, aquilo é demais, aquela ideia que você teve, entendeu? Que você uhum. me falou até hoje, eu fico pensando. Então, é fomentar, porque a única forma de você resolver hoje, na minha opinião, essa dinâmica desse caos econômico de crescimento, de, de, de expansão, neoliberal, pode ser o mais neoliberal possível, se você quiser. A gente vai até o, o extremo do neoliberalismo, que é justamente ativar as forças do mercado. Uhum. Só que o mercado local está enfraquecido. As pequenas cidades estão enfraquecidas, o dinheiro não circula nas pequenas cidades. Tá? Uhum. É, é, os grandes grupos empresariais estão cada dia mais afastados dos seus clientes. Tá? Uhum. Hoje você toma uma decisão aqui, você gera um dinheiro não dado aqui na Galeria do Rock, mas a, a captura do valor está sendo no Vale do Silício entendeu? Hum, é tá aí no... Esse, um, um, tá aí, no no Cloud você nem viu mesmo. Acabou o dinheiro saiu aqui do Brasil você nem viu, entendeu? Saiu, opa, o dinheiro que antes ia para um estudo de pesquisa aqui, para um lugar que empregava um cara já não está mais aqui. E esse cara não paga imposto. <risos> Além do, e então você começa a perceber uau, Como é que a gente as, as crises econômicas que estão aí por vir? Tá na moda Não é só a questão do da política, do momento. É, é, a gente percebeu que a gente está perdendo.
0: Eu li um livro essa semana chama, acabou, Saiu pouco tempo atrás é, Eu botei na, até no meu Instagram hoje Survival of the richest É de um Tecnólogo americano que, os cinco, Ele não falou quem Mas os cinco caras mais ricos do mundo Chamaram chamou ele para Ficar um fim de semana com eles E eles levaram todos uma, um monte de dados Que os, os, os consultores Deles é, levantaram Falando que o mundo vai entrar em colapso Econômico, social e blá 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 Daqui a... Não se sabe o dia, mas vai acontecer E aí chamaram ele para falar, para perguntar O que, que eles têm que fazer para se isolar da galera Porque eles não querem ah, ser é. atacados por zumbi Eles não querem... Eles querem continuar
1: O lugar... Eles querem estar qual... tá na, na nave Do Elon Musk, ah, que eles querem estar tá numa
0: nave Pra não, não ser atacado pelo, pela galera Que, que vai estar tá morrendo de fome E vai atacar as fazendas dele sei lá existe esse cenário E aí ele, é claro. ele deu a sugestão, as sugestões e fez esse livro aí, então, Survival of the Richest.
1: Então, tem, tem essa viagem, né? porque tem tomo... Os mais ricos estão preocupados. Vale do... Essa é uma questão que a gente precisa compreender, quem trabalha com tecnologia há muito tempo. Boa parte das invenções são feitas de ficção científica, que é legal como imaginário, né? Mas falta filosofia, falta fundamentação política, falta entendimento de, de uma psicologia mais expansiva, não só uma psicologia baseada em consumo, mas uma psicologia existencial. Tá? falta uma série de antropologia falta uma série de ciências que estão fora tá certo? da evolução digital do mundo entendeu porque se definiu que o grande lance é fazer isso via ficção científica agora a terra não me interessa mais eu vou pegar quem tem condições de bancar comigo um plano pra gente morar em Marte só que esse negócio tá combinado pra ficar aqui. Tá sendo até o último suspiro. Quem disse que eu quero ir pra Marte? Vai ficar lá. E... Igual a maioria que... não vai nem conseguir Aquele ir. cenário do Wall-E, sabe? Não tem Já nem viu? dinheiro pra, pra pegar o, a gente, o... A gente o... Tem que vol... viu A gente tem que ver o Wall-E de novo. Você pega aquele, aquele negócio. Wall-E. Aquele do... ali. Aquele... É, ah, é tá bom. tudo ali, velho. Tá é legal aquele filme. Tá tudo ali. Você vai querer ficar rico pra ficar dentro da máquina, daquela gorda, acredito, comendo... É, 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 é. Com, com um, um canudo, canudo canudo e vendo televisão, vendo metaverso com o Oclinhos. Pô,
2: a é vida dá pouco.
1: Que maravilha, sentado velho. Hein?
2: Cadeira flutuante. Cadeira sei.
1: flutuante, sobrevivi e ainda dizendo, sou o vencedor da parada, entendeu? Então, quando você começa, é, é isso que tá sendo proposto. Tem que entender o que, é que tá sendo proposto. Eu, e eu, particularmente, acho que o que esse, essa pessoa tá falando, não, não sei, mas é um, é um fato que a assim ciência tá mostrando, ó a quantos e quantos anos?
0: Sim, não, eles não sabem quando vai acontecer uma acontecer. Mas tá acontecer.
1: vindo, igual 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 uma pandemia. Tá vindo, tá vindo, não, quando é que a... é, Só ver vê quando. Então, não, você não... acha
0: que a pandemia foi a última coisa louca que a gente vai ver em vida?
1: Não, Nada. agora
0: vai ser algo assim, cara.
1: Então a questão da mudança climática é um fato que tá posto e a gente precisa resolver. E a mudança climática ela não tá desassociada da desigualdade econômica. De forma Todo Sim. mundo sabe, ela é tanto que chama de climate justice lá fora agora, né? É a justiça climática que diz respeito à junção desses dois maiores problemas que a gente enfrenta, que é a desigualdade econômica, tá certo? E a, 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 a crise climática. Tá? Um, um alimenta o outro. Aí você pai, o pessoal fala, não, vamos criar movimentos que, que expandam o mercado. A primeira coisa é resolver a desigualdade, porque você aumenta o consumo. Eu, não, eu, eu às vezes eu sou meio estúpido nessas coisas, eu falo, pô, é um cara que compra uma Coca-Cola. Que ele tem dinheiro ele continua comprando a Coca-Cola. Se nove caras deixam de comprar a Coca-Cola porque não tem mais dinheiro para comprar a Coca-Cola, o cara que tá tomando a Coca-Cola não vai tomar dez. A Coca-Cola vai deixar de vender nove. Hum. Será que ela tá ligada nisso? Entendeu? Tem que chegar nessa matemática, tem que pegar assim, o que eu escreva? Vai acontecer isso. Porque hum. isso virou supérfluo. Tá, o cara tá comendo osso, tá comendo... E isso você vai nos Estados Unidos também. Agora você vê as grandes centros urbanos, tenso, velho. Tensão já. Você vê um clima um pouco diferente. Sim. Clima um pouco diferente, você vê que a desigualdade chegando, a tensão ali pegando, entendeu? Então é, é, é um fenômeno global. A inflação
0: absurda, em vários lugares aí.
1: É. Um desequilíbrio de contas, né? Que a própria pandemia trouxe. A, a...
0: a guerra da Ucrânia está afetando os europeus. É, a e, gente e, não está nem aí para isso, mas está afetando lá.
1: E é, afetando a gente para caramba o preço de gasolina, tudo isso, e, e preço de commodity, né? O. o... O, os, 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 os adubos, essas coisas todas que são elementos que a, a, a Rússia tem um papel muito forte é, e uma, uma desorganização do, dos fluxos financeiros globais que acaba gerando mais especulação, mais retração em alguns lugares e fica mais caro para algum, algumas coisas que são mais padrões globais como, como as Não, commodities, e, e pra elas
0: Para mim a solução é os moradores de Sorocaba... Sentar, se reunir, ajudar Sorocaba Consumir em Sorocaba Consumir em Sorocaba, produzir em Sorocaba É isso aí Inventar em Sorocaba, exportar
1: para alguém Então o que a gente está tentando O que a gente está construindo lá Lá é justamente isso Que você possa organizar sua cadeia de valor Isso moeda significa o quê? é você tem um controle sobre essas relações. Você é um emissor da moeda, eu estou aqui emitindo em e vai emitir, fazer gastar dinheiro, fazer uma propaganda só. Eu emito os tokens para vender, pra comprar para comprar parte de dente e vendo parte de dente. O que eu quero fazer é isso. E o cara tem acesso à parte de dente, o dente dele está limpo. Sim. Qualquer coisa longe disso é uma viagem, né? Você vai falar, O que, é que tem de diferente disso? Então, qualquer coisa a gente fala, puta, mas a parte de dente que ele deixa raio que você vai viaja com a parte de dente. É só uma parte de dente, velho. Ela tem que ser boa pra escovar meu dente. Eu tenho que ter acesso pra ter uma boa parte de dente pra não ter cárie. A gente tá esquecendo Sim, das coisas... Básicas. O mundo tá precisando voltar pra um... Acordar um pouco pra voltar para as coisas que são meio básicas, né? Assim, vamos... Ó, as pessoas têm que ter dignidade. Hoje no mundo que tem o que falta, o mundo tá cheio de cada dia. O cara nasce um fundo novo, né? Tem fundo, fundo... Cadê as frentes novas? Hum. Eu quero saber as frentes novas. Porque fundo tem um monte aí. Eu quero saber cadê as frentes novas, né? Quem é que tá abrindo frente nova?
0: Fala aí, André, é, o, você está abrindo a o, frente.
2: O, você, você citou pelo uma, uma questão da, do, do processo de compra, né? É, o exemplo da Coca-Cola. Mas o modelo de, de consumo do Brasil ele é um pouco é, quebrado quanto a isso, porque o brasileiro ele não se preocupa com o valor, mesmo que aumente muito do preço. Né? Ou em outros países do, do, de fora, eu já vi até é, na Europa mesmo, um... Uma garrafa de um litro e meio, uma, do, do, dois, dois, três, três euros. O, 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 França, o, o alemão olhou assim e falou, que? quê? Três euros? Não, não vou comprar. A gente compra. O americano, a Coca-Cola é dois dólares. Aumentou para 2,50? e cinquenta, o americano não compra. Nós, aumentou para quatro reais, a gente compra. Por quê? Ah, Eu tenho dinheiro, eu quero comprar e ponto A gente não briga pelo nosso direito De, de, de pagar pelo preço justo Então muitas vezes Quando a gente fala sobre é, O nosso o nosso é, Nossa força de compra da nossa moeda Ela é, Até mesmo porque a gente se rende a isso né? A gente não abre mão De algumas coisas porque aumentou o preço né? A gente só Eu, eu costumo dizer que a gente só Pensa em em relevar o, a, as coisas que nós consumimos de acordo com o preço em um único momento que é quando a pessoa perde o trabalho é. quando hum. a pessoa perde o trabalho perde aí que ela olha, opa, quanto que eu gasto com o que que eu gasto fora isso, ela não faz isso na, na, na Europa e em países mais desenvolvidos acontece isso normalmente
1: é, eu acho que isso tem uma ligação muito forte com, com a, os incentivos da nossa sociedade né? é, se a gente for analisar o, o o status, né, a evolução de você ser mais na sociedade, está muito ligado ao consumo. né? A gente tem uma educação muito mais para o consumo do que para a cidadania. Tá? E, é, e isso parte também da nossa da nossa falência do conceito de criação de comunidades. né? É, e isso volta pra, vai voltar para uma arquitetura muito básica, que é a escola. Tá? As escolas, no, no você vai num país desenvolvido, você vai... Por porque, porque que aqui esse, esse bairro é tão desenvolvido e o um metro quadrado é mais caro do que aquele outro bairro? Você vai ver batata, tem uma escola pública boa. Uhum. o todo mundo todo, você vai, você roda, você vai ver isso tá? a gente não se liga nessas coisas a gente não foi educado a se ligar que nós somos donos desse estado Dono no sentido nós financiamos isso tá? é, é feio brigar no Brasil por dinheiro, que mostra que você é pobre parece que você é, entendeu? E em São Paulo isso ainda é mais complicado ainda uhum. tá? São Paulo é uma cidade que o status é, é, ele é. Tem, um, tem um papel muito mais importante do que outras 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 localidades no Brasil, mais, por mais que essa cultura também ela foi muito irradiada no Brasil, tá? É, e tem e tem a dinâmica também da falta de transparência até da nossa forma como a gente compra, vende, né? Você vai nos Estados Unidos, você tem lá, quanto custa? Isso custa 100, você vai pagar custa 111. 11 é o quê? É o imposto que você tá pagando. O cara já ah, pega o 10, o imposto não sabe quanto é, quem tá ganhando, quem tá o quê? Ah, porque esse imposto, o cara já fala, pô, tem alguém ganhando? Na minha...". O cara já começa a se ligar. Isso parece bobagem, mas você tá ali, ó. Dizendo para o cara, você chega lá fora, você vê, ó, o cara geralmente faz, quando você vai comprar uma coisa, você vai pagar o cartão, vai pagar 3% a mais. Isso era muito mais comum lá fora. Uhum. As empresas gringas de e-commerce começaram a trazer isso para o Brasil, a gente não falava. Você esconde o preço.
3: Sim.
2: Aqui no Brasil você tem que trabalhar o conceito de cabe no bolso do cara. Uhum. Entendeu? Nós fomos viajar no show do Metallica, na, na, no Chile, você vai pagar no cartão, ele já, ele já falou, ó, é. 200, 200 pesos chilenos. Ah, eu vou pagar no cartão. Opa, peraí. Não, então não é 200 pesos chilenos, é 250 pesos. Ele já coloca, automaticamente calcula lá.
1: Então, então, essa coisa, eu acho que essa transparência, eu acho que a gente vai precisar passar por essa revolução da transparência. E aí eu acho que tem tecnologia vindo boa para isso, né? Os blockchains da vida, eu estou olhando muito isso. Tá? As transações estarem abertas, registradas. Será que a gente está preparado para trabalhar com esse nível de transparência como país? Ou o nosso grande ganho está na nossa eficiência? Tá? Nós somos o país intermediário. Quem ganha nesse país é intermediário. Hoje o sonho... Nada contra aqui, mas estou falando, é um excesso. Tá certo? A gente tem... É, eu vi outro dia, a gente tem metade das faculdades de direito do mundo no Brasil. Hum. Metade das faculdades de direito do mundo estão tá no Brasil.
0: Metade de quem se forma por ano no Brasil é advogado. É,
1: advogado. Metade advogado. da nossa cadeira de universidade invas... é para advogado. Cadê o, 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 o engenheiro de todas as... as tem 15 engenharias que a gente pode botar aí o, o, o enfermeiro, o professor, o biólogo, o químico, o físico, tá certo? Os caras que sabem ciências de base, o matemático, tá certo? Quanta gente tem que se formar, mas é mais. Porque isso não tô, mas é mais fácil ser advogado no Brasil, porque o Brasil tá, tem sempre a necessidade de negociar, porque as regras nunca estão claras, é, veja bem como é, tal, vai pra isso, vai é pra aquilo. Então, esse tipo de coisa. É, ah,
0: e metade de quem se forma nem vira advogado.
1: é, é vai ah. fazer negócio, né? Porque. E, aí outra coisa e na, então o que, que acontece com isso a gente e a gente hoje pega o sonho dos jovens mais bem-aventurados do Brasil é se tornar advogado banqueiro de novo intermediário tá certo é só intermediação e aí cadê os os, os próximos engenheiros cadê criadores os, os criadores de valor tá certo você vai ver qual é a indústria que prospera no Brasil na tecnologia duas transacionais de novo fintech e e-commerce tá certo eu sempre falo, a gente pega assim, você vê um exemplo, as pessoas gastam cada dia mais para fazer custo de aquisição de usuário, é, é, para você ir buscar. Está cada dia mais caro isso, porque antigamente você podia fazer um monte de coisa. Já as, as regras estão mudando e vai ficar cada dia mais caro. Tá? Uhum. Só que é o seguinte, a gente abre mão, como uma cadeia de valor que a gente trouxe no país, a gente entrega 90% desse valor para as big techs, seja ela no front, na parte do engajamento, seja no back, na parte do, da, 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 da cloud. Tá certo? Uhum. E fica todo mundo brigando por, pelos 3% do meio. Entendeu? Quando você pega o Magalu, varia 90 bilhas, daqui a pouco cai pra 900 milhões. Isso não, tem alguma coisa muito errada. Talvez ela não valha 90, mas também não vale 900 milhões. Eu vou, peraí, é o trabalho dos caras, velho. Você olha ali o trabalho, velho. Não é uma... Entendeu? Você vê o nível de... Aí fica meio parecendo que... Quem é que tá fazendo isso? Uhum. Tá? Então são essas coisas que são referências. As empresas brasileiras todas tomaram muito ferro na, quando foram para o mercado, um mercado aberto de bolsa, porque falta muita dela, falta de originalidade modelo de negócio. Porque a gente, a gente eu, eu particularmente posso falar isso, porque sou um, um, um renegado desse lugar assim, com muita tranquilidade, porque eu sempre questionei tudo isso. Um país que não cria valor novo não vai se dar bem, porque o copycat ele tem muito menos valor do que o original. Sim. A coisa que eu mais ouvi quando eu levava o nosso modelo para as pessoas era a pergunta, você está copiando quem lá de fora? Eu falei, não estou copiando ninguém. Porque quem tem problema de distribuição de renda, quem tem problema de faturamento é o Brasil. A gente, a gente é líder nesse negócio. Sim. Se eu vou copiar o cara que não tem o um problema que a gente tem aqui, que a gente está resolvendo, vai ser, uma, vai ser um horrível essa tecnologia. Entendeu? Eu estou testando na África, estou testando em lugares onde tem, em comunidades indígenas, na, na Nova Zelândia, lugares onde, onde você pode testar isso de uma Do forma... Brasil para baixo. É, não. E, <risos> e, e, e o que está acontecendo lá fora? Esse Brasil de terceiro mundo está chegando lá também. Sim. Tá? Então essa, esse terceiro mundo está sendo exportado agora uhum. pelo, justamente pelo, pela questão da desigualdade. Então, tem, então, eu hoje, voltando ao aspecto do consumo que você falou, eu acho que o consumo, é, já que é o problema, é também a saída. Sim. Tá certo? Se é ele, é nele mesmo que nós vamos. Tá uhum. certo? Vamos redefinir o que é consumo, pô. Primeira coisa, consumo local. Você já imaginou, você vai começar a consumir localmente, você vai gastar menos gasolina. Tá certo? Primeira coisa. Pra, pra, de lo, logística de gente está de saída de medicamento, do cara para sair para comprar alguma coisa. O cara tá sempre ali. Você uhum. vai gerar melhores relações. O cara fala, pô, como é que vai a sua mulher? Tá bom, melhorou, do não sei das Pô, cara, você a saúde mental, a convivência comunitária, o comércio, a feira, as feiras locais, entendeu? De troca, onde as pessoas conhecem, valorizam o trabalho um do outro, entendeu? Uhum. Então é, 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 é tão simples quanto isso, eu acho, e tão complicado, porque tá todo mundo viciado em apertar um botão e receber em casa. Uhum. Só que isso tem um custo. Assim como tem o custo de você de você botar a mãozinha e o chinês ver a coisa... Não o chinês em si, mas aquela tecnologia que está aí rodando no Brasil, que o cara já viu quem você é, já sabe... Oh, para onde é que vai isso? Onde é que está é tá sendo armazenado esse dado? Quem é dono desse dado? Alibaba hein que Onde é que está isso? Entendeu? Está indo para onde isso? A ilha do meu filho indo para onde isso? Como assim? Tá? Como é que a gente garante? Tem lá o... Você entendeu? As coisas... Tem, é, essas coisas são perigosas, que estão mostrando um perigo muito grande do ponto de vista do clima da nossa democracia, da saúde mental das pessoas nesse momento. Então, significa nós estamos brincando com brinquedos perigosos. Então, você tem que ativar o quê? A consciência crítica das pessoas. O que é consciência crítica? Botar a pessoa para pensar com a sua própria cabeça. Entendeu? Parar de ficar pensando com a cabeça do robô e pensar com a sua própria cabeça. Isso não é o um mínimo? Respira primeiro. Respira. Traz para dentro. Ativa o metaverso, que é a sua imaginação, o que, você, o que você é, e bota o seu metaverso no mundo. Não vai no mundo. Não precisa botar o... <tinh careers> El, em vez de você botar o óculos, fecha o olho e bota, vai pra dentro. Entendeu? Sim. Em vez de ir pra fora.
0: Bom galera, beleza? Já nosso tempo tá se esgotando aqui. É. Obrigado aí, Reinaldão. Reinaldo Pomponê, eu vou colocar os links deles aqui embaixo pra vocês seguirem eles. André Metallica. Todo show do Metallica que eu vou andar junto, ó. Ó a camisa do de galã dele aí, ó. Filma aí, ó, ó. troca a câmera aí, Léo. Mostra aí, mostra aí, mostra aí camisa do, dos Yanks aí, ó. Ah, não, é White Sox, eu acho, né? É. White Sox metálica, ó. Show de bola. Beisebol com metálica. E, e entra isso lá é no, no Nunap,
1: vamos, vamos, vamos mudar o lugar onde a gente interage, pô. Tô fazendo um convite a todo mundo aqui, vai me dar uma força também, vamos Sim, lá, velho. Entra no
0: vamos... Nunap, é. www.nun.app. Não. .com. N-O-O-N-A-P-P.com. É isso aí. Simplérrimo, né? E vou colocar o celular do, 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 do Reinaldo aí nos, na área de comentários, se alguém quiser falar com ele.
1: Beleza, manda aí. Se não é muita gente, eu não sou muito bom de WhatsApp, se não é mas... Se muita gente, você
0: troca o seu número. beleza E do André também. Então, Falou, brigado. galera! Obrigado aí pela participação, pela presença. Sejamos incentivadores Tamo sempre. Tamo junto. Seja um incentivador de pessoas. O mundo já tem crítico demais. É isso que é a gente veio fazer aí, aqui. Mano. Falou! abraço
1: Valeu, rapaziada. Até a próxima! Sim. Valeu!
0: Tchau!